bienvenidos a otra tangente del serio y estamos aquí con mi amigo desde Atlanta, Pedro Peña. ¿Cómo te sientes allá con la pandemia? Está, está, está. Eh, me siento muy bien. Sí, no, tú sabes aquí que a la gente no le importa, es Georgia y pues, porque yo tengo que usar la mascarilla porque está dañando mi libertad. Eh, ayer la alcaldesa decidió rollback a la fase 1 para darle las narices al gobernador que no quiere que usen las mascarillas. ¿A esa ejemplo. fue la alcaldesa que le dio coronavirus? A esa fue la alcaldesa que le dio coronavirus, que, by the way, hizo la conferencia de prensa infectada con coronavirus sin mascarilla, pero pues... Ay, Jesús, son eh, eh, esas cosas. Nada, este, yo estaba hablando con Peña y él me dijo, cabrón, estoy viendo todas las películas de Marvel desde el principio hasta el final. Y pues dijimos que vamos a hacer una tangente. Esto va a ser bien sencillo. Vamos a ir en orden cronológico, no de cómo salieron las películas, sino en la historia. Vamos a decir si la película es buena, mala, lo que pensamos. Y al final vamos a hacer nuestro top 5 de las mejores y el top 5 de las peores para nosotros. Y mira este, que, hay, que eso me tomó mucho... Mucho fue, tiempo fuerte, de... fue fuerte, fue sí. fuerte. El top 5 de las mejores fue el más difícil porque tuve que dejar fuera. Pero nada, eso es una mierda. Sí, pues esas cosas son así. Sí, pero, sí, sí, sí. pero quiero decir, bien importante, obviamente, eh, si estás viendo las películas en orden cronológico, eh, las escenas esas que salen al final de los créditos no van a hacer mucho sentido porque pues no fue en el orden que salieron las películas. Sí. Eh, que pues obviamente eso es lo que a mí siempre me ha gustado ver las películas en el cine, que pues me va, déjame quedarme como un mamajo aquí como 10 minutos esperando a que pasen los 20.000 nombres de los créditos para ver 5 segundos de una escena. Y, que, pues, y cuando fue un hizo... Y fue un sí. porque al principio eran bien interesantes y después fue como que, ok, tenemos que complacer, vamos a, vamos a poner algo por ahí y se pusieron medio mierda. Pero cabrón, ¿tú te acuerdas cuando fuimos a ver fucking Iron Man? Porque tú y yo vimos Iron Man en el cine del 2010 y Incredible Hulk, las dos. Yo lo que tengo que decir es que ¿cuántas son? Diez, ¿Cuántas películas que son? Como 18 películas, qué sé yo cuántas son. son? En total, oh. de todas las películas, son 24 películas. 24 películas más los shows, más todas las cosas. De esas 24 películas yo puedo decir que yo por lo menos 18 19 las vi en el cine. Así que yo de nada que vi en cinema. Yo también. De nada que haría en te doné un montón de salario y de los cines de aquí ni se llegan. Los cines de aquí, eso que cuando Rocío decía, no puedo llevar a mi familia, no, no era fortuño. Que fortuño, fortuño, que no tenía chavos para llevar a la familia al cine. Yo entiendo por qué, porque son un montón de niños y cada ti que son como 20 pesos, está cabrón. Está y más cabrón. ustedes allá que lo clavan, porque acá yo decido pagar con cojones por, este, por, por el IMAX, pero ustedes los clavan, se da la sala. Eh, la película barata, la película barata en las salas esas tipo pequeñas como las que hay en Fine Arts, son, que se hace de salitas así de 5 o 6 asientos, esas taquillas valen como 12 13 pesos. So. ¡Puñeta! Y esas son las baratas, y esas son las baratas. A menos que vayas al autocine, que son 9 pesos, pero son otros 20 pesos. El autocine estaría... Yo, ahora yo mismo yo, yo iría al autocine, no iría a ninguna puta sala eh, de cine. Eh, es el único cine que está operando todo el tiempo, porque pues obviamente muchos están también so, distanciamiento social, y todas esas jodiendas. Eh, los cines de aquí al lado de casa abrieron, pero yo no voy a ir al cine hasta de aquí a par de años. Prefiero pagar 20 pesos en Prime y ver la película en Prime que ir al cine. Eso mismo estaba diciendo yo. No he ido a la barbería por eso, que carajo voy para el fucking cine. Bueno, pues yo no tengo ese problema, pero sí, calma. Yo sé. <risa> Mira, pues la primera película, que eh, no es la primera, pero pues es la, en orden, Captain America, The First Avenger. Eso es para el 1942. 
a mí en lo personal, a mí me gustó esa película bastante. No es la película más entretenida de todo Marvel, pero no es aburrida y tiene que ver mucho con la historia de lo que... del big picture de todas las fases y toda la historia. No sé cómo tú lo veas. Eh, 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 a mí lo que me gusta mucho de Captain America, eh, obviamente es una película de, de aventura con historia, tipo yeah. Indiana Jones. Yeah. O sea, obviamente no es de exploración tipo Indiana Jones, pero está el elemento ese así de somos espías y vamos a cazar por aquí, vamos a, a dispararle a esta gente en secreto y vamos a hacer estos planes. Obviamente ver la evolución de Captain America, de eh, América, Estados Unidos es lo mejor que hay en el mundo, yo quiero defender y quiero protegerlo en la guerra y pues este chamaquito así flaquito y pues se le da la oportunidad de... Y de cantazo está bien bueno el cabrón. Y de cantazo un papizongo, que ojalá esas maquinitas existieran cuando estábamos en high school, hubiese sido un éxito. Hubiese pero sido pues... un éxito y creo que no nos hubiese ido tan mal, pero está bien, esas cosas pasan. <risa> pero, pero, o sea, todo este proceso de, de lo místico con, con los nazis, Hydra y toda esta cosa... Eh, a mí me gustó mucho, obviamente, los efectos especiales, que es algo que va a pasar, en, que, vamos, que voy, de eso lo voy a hablar en todas las películas que toquemos, los efectos especiales de, de, de Iron Man hasta Endgame. O sea, ha sido, y, ha sido la evolución, de esa evolución de, de la necesidad de, ok, pero yo quiero enseñar este tipo de escenario y whatever, y se han inventado. Yo sigo un, un, un YouTube canal de YouTube que se llama Corridor Crew, y ellos tocan mucho las películas de, Avenger, de, de, de Marvel. Y la evolución que ha llevado la parte esta tecnológica de visuales eh, durante la fase, la, todas las cuatro fases de las películas de Marvel eh, es una cosa bien impresionante. Lo es, y, lo es. Y más cuando, y, y de eso vamos a hablar cuando hablemos de Endgame, que con Endgame y con Infinity War ellos se atrevieron, a, bueno, eso más bien fue con Guardians of the Galaxy. Ellos se atrevieron a hacer una galaxia de algo que fue de la nada y fue como que anda para el carajo. Y, y Guardians. Eh, yo tengo algo que decir, es algo que voy a decir al final, al final, al final voy a decir algo de Guardians que, que, que es bien importante de esa película, pero o es sea, una de las mejores películas de Marvel, eh, Guardians of the Galaxy, súper cómica, pero eso vamos, 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 es igual, no fue la mejor película, fue muy buena acción, a mí me equipió la acción, me, la historia fue media... Eh, este, sigo insistiendo, como que Nick Fury, que eso lo vamos a hablar en Avengers, si ella, tú tenías ese contacto en todo momento, ¿por qué tú no la llamaste desde fuera eh, de Avengers? Pero, o sea, pero, y ahí es que viene el problema este de ver las películas en orden cronológico, porque van a haber muchas lagunas y muchas cosas, porque recuerda que yeah. esas son, son 10 y, ¿cuánto fue? El 2008, estamos en el 2020. No, o sea, estamos en el 2008 Iron Man y estamos en el 2020. 2010, 2010, 2010, 2010. 2000, whatever, cuando fue, yo creo que fue en el 2008, pero está bien. No, está aquí, ah, ay, no, no, sí, ay, sí, 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 tienes todas las razones, tienes todas las razones. Fue sí, el 2008, fue el 2008, pero, o sea, del 2008 a ahora, pues, obviamente, los ejecutivos de Marvel, Kevin Feige y toda esa gente, la idea que tenían era, pues, ok, queremos hacer, pues, todas estas películas que eventualmente conecten con películas Avengers, pero no vamos, no hay una historia set desde el 2008 hasta el 2020. Sí, sí, yo estoy claro, en eso estoy de acuerdo. Eh, a mí, mi cosa con, con Captain, Captain Marvel, Marvel. Es, estuvo cool, o sea, es un personaje, la mujer es el personaje principal, obviamente eso influye en todo el hate que hubo con la película, el, el peinado de Karen pues, para pa Endgame, pues, esos otros 20 pesos, a mí me gusta. El, a mí me gusta, es, es espectacular. Es una buena película, eh, eh, o sea, no es 
no podía mejor, pichar, pero hay gente que te podía picharle. Si tú quieres sí. ver, si tú realmente quisieras ver eh, el principio de dónde surge el proyecto Avengers, pues ve esa película. Si tú sí, simplemente sí. quieres ver los Avengers, ve las cuatro películas de Avengers. Pero estamos hablando del orden cronológico de que gracias a la pandemia yo tuve tres meses para <risa> hacer esto. O sea, yo realmente. Eh, la gente que cuando salió Endgame, hubo, aquí en los cines de aquí hicieron una, un maratón de todas las películas de Marvel. Eso está bien fuerte para verlo. Y, y eso, yo creo que pagaba, si yo hubiese aguantado no sé, pero pagaba yo no sé cuánto, creo que son 100 y pico pesos, 200 pesos, algo así, y tenías el cine para ti y ver todas las películas de Marvel, si te querías salir a mear, cagarse lo que tengas que hacer, lo que tengas, pero de las películas seguían corriendo. Yo no hubiese hecho eso. Yo tuve tres no, meses ajá, y idea. tres meses fue más que suficiente. Eh, ¿Tú qué? ¿Tú qué? Gracias al coronavirus. Gracias, coronavirus. Te queremos. Pero Captain Marvel es una película entretenida. Te enseñan la guerra de los Kree, los Scrolls. Eso está bien nítido. Y para mí, ahora las fases nuevas, estaría bien cool ver una película de Kree Scroll War. Sería bien interesante ver algo, algo típico, tipo Dark Avengers, eh, Secret Invasion, cosas así, que, o sea, eh, le abre el, eh, eh, le exacto. A, a, abre el eh, espacio para que puedan hacer 20.000 cosas. Yo vi este documental de las películas de Marvel, eh, que escuché este, este podcast, este tipo de documental de las películas de Marvel, que, o sea, las películas de Marvel nunca van a dejar de existir, eso va a no, seguir no, por ahí no. para abajo. Eso va a seguir sí. para abajo y van a seguir 20 minutos y van a haber películas buenas y van a haber películas malas, van a haber cosas que no van a hacer, a hacer sentido. Pero el universo de Marvel es extenso y puede hacer de todo. Eso es así. Pero volviendo a, esta, a Captain Marvel. Marvel. Captain Marvel, volviendo a mismos efectos especiales, hardcore. La historia fue bastante whatever. Fue, fue, eh, fue aburridita la historia, pero las peleas estuvieron bien buenas, la acción estuvo espectacular, el soundtrack también estuvo bueno. Las escenas de la, los aviones eh, peleando estuvo bien fucking cool también. Eh, y Jude Law, Jude Law es que, que sale ahí, ¿verdad? Que es el malo. Esa es, 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 es mi cosa, como que los, los, los Kree, como que son los malos, y pues, Jude Law es, no, no sé, a mí no me... No me impacta como ese. A mí me gustó, pero no, ni Funifa, ni Funifa. Sí, o sea, es una película que pues, si deja, pues déjame ver esta película un ratito y ya está. No es, no es esto es canon, eh, a ver, necesitamos saber esto, más allá de saber el, el origin, entre comillas, de eh, eh, Nick Fury y Colson, que eso es lo que sale ahí. Este, ya. Y, y, y el origin del ojo de Nick Fury. ¿Quién <risa> diría? No, o sea, y, sí, pues, obviamente, o sea, gracias a esa película surge el, el nombre para el grupo de los Avengers, que está bien cool. Pero fuera de eso, a mí no me, 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 me va y me viene. Esa película está sí, como que mata el montón. Sí, sí. No es mala, pero, pero está mata el montón. Porque mira que pero, película es mala. Ahora sí venimos con la que empezó todo, que fue Iron Man 1. Ahí wow, está. wow. Empieza tú y después voy yo, porque en verdad. Bueno. Yo... Obviamente, Iron Man 1, eh, lo que dijiste al principio, nosotros fuimos a verla al cine. Esa película, yes. para mí, yes. cuando yo vi esa película en el cine por primera vez, obviamente, para esa época los televisores comparados a los que tenemos ahora, pues no sé, no es, es un es el cielo a la tierra. Eh, y ver eso en el cine y decir, diablo, ¿cómo, cómo, ¿cómo hicieron un suit así? ¿Cómo él se puede doblar así? Y después, cuando esa película sale en, en DVD y la y vemos, y vemos... Y vemos las cosas extra y vemos estos especiales de, ah, no, todo esto era fake. Lo único que era real era como que el brazo. Y wow, o sea, es impresionante. Obviamente ahora tú la ves y pues 
pues se nota un poquito, pero como quiera, o sea, es una cosa a otro nivel, fue, fue eh, rompió para mí las expectativas de una película de superhéroes. Eh. Es que no Iron Man no hubiese existido este mundo de Marvel que ha hecho billones de dólares, es una cosa sí, absurda. Sí, sí, claro, o sea, si no es, eh, eh, estamos, vamos a apostarlo todo con este personaje que pues no es el típico personaje superhéroe que todo el mundo conoce. Obviamente si tú eres fan de los cómics vas a saber quién es Iron Man, pero personas que no leen cómics, que lo que vieron fue la película esa de Captain America de los 90, que era una porquería. Oh, que, el Rezco, que Rezco es el malo también y sí yo me acuerdo de esa película la película es marísima y, y ve el show de Luferigna haciendo de Incredible Hulk, ver la película esa de Eric Bana de, de Hulk, eso fue una porquería eso sí fue malo, con cojones eso es de Ang Lee, ¿verdad? Ang Lee fue el que hizo no, no sé quién hizo esa mierda yo, yo vi esa película en el cine un montón de veces por otras razones que no voy a hablar porque esto no, es, no, tiene, no viene al tema no viene al tema pero 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 es mala, es mala, es mala. Es, es mala, o sea, y, y, y si tú no eres fan de cómics y ah, una película más de superhéroes, esto no va a valer la pena. Pero esa película, Dios mío. O sea, ayudó también en parte ese sentido de América es lo mejor que hay en el mundo, Estados Unidos es lo mejor, porque eso es lo que era esa película. Eh, o sea, para bueno, llamar... Al principio, para... y va cambiando, evoluciona, ah, porque Tony, ah. Stark, Tony Stark, yo lo veo como este, este bien real proud American, de que yo soy el mejor porque soy americano y bla, 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 y después va cambiando su manera de pensar de que no, ustedes han sido irresponsables y tengo que tomar las cosas. Sí, yo, o sea, él, él, es, él es típico, el típico sueño americano capitalista, yo tengo un montón de chavos, yo voy a hacer lo que me dé la gana, que es como piensan la mayoría de los, los gringos. Eh, pero lo que me refiero es que, que la forma que, que trataron de capturar audiencias para ver esa película, eh, ah, yo quiero un cheeseburger americano, yo quiero Estados Unidos number one, toda la cosa. Vamos a traer a toda esta gente a ver esta película super Tengo mis, o sea, a mí me encanta esa película. Eh, el, el, yo pensé que iba a ser, malo iba a ser el Mandarin en la primera película, así que sentido es como que el, el, el villano por, por los, más por conocido. Por los Ten Rings que salían y todas esas yeah. cosas. Pero obviamente, pues no, fue, fue el Iron Monger. El villano fue bastante whatever. A mí me pero, gustó el villano, la verdad es que no era un villano, villano, era de tú a tú. No... Pero fue un buen origin story para alguien que no sabe quién es Iron Man. Pues ver Iron Monger, ah, pues culo, hace sentido que pase esto. O sea, el, 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 vamos a hacerla lo más real posible, que por lo que puede pasar. Pues va a llegar este tipo y te va a tratar de robar tu creación para hacer algo, para hacer arma, que es lo que tú estás tratando de evitar. A mí me encantó y de las cosas que más me gusta es que creo que aunque hay efectos especiales que se ven bien, yo creo que eso no es lo que cargó la película. Y me refiero que John Favreau hizo así un buen trabajo y tú lo puedes ver bastante similar en The, Mandal en The Mandalorian. Que en The Mandalorian las cosas se ven súper nítidas, pero tú no piensas que es como que ya esto es los megas efectos especiales. Se ve como que eso es parte de la historia. No es lo que carga, y a mí me encantó y, eso de Iron Man. Oye, y, y, el, el, y o sea, el casting de la película, fucking Robert Downey Jr. Es que Iron qué Man. bueno que le dieron la oportunidad porque originalmente no lo querían, y no. fue John Farrow el que dijo: Mira, ya él se rehabilitó, va. porque él prácticamente estaba actuando de él mismo, de, de un uh, tipo que era un bogacho y exacto, bebía exacto. con cojones, y ya. Me metía droga y la pasaba cabrón, y tenía un montón de chavos que hacía lo que quería, y pues, pues me metí muchos problemas. Este, pues cabrón, pues, terminó en, en Afganistán con shrapnel en el corazón y pues tuvo Ay, que hacer pero, y eso, o sea, y solamente esa, ese principio, cuando él sale el primer Mark One y, y empieza a disparar a todo el mundo, 
fucking me da mucha pena con Jensen, pero esa película está bien, esa parte está bien cabrona. Bien, su eh, y cuando sale volando para el carajo y se destruye todo, ah, una cosa espectacular. Eh, sí, sí, es o sea, espectacular. Eh, eh, un peliculón, eso es un peliculón. Pero después de eso vino Iron Man 2. Yo sé que aquí tú y yo estamos encontrados porque tú lo ves como un guilty pleasure. Uh, okay, no, so, okay, esta es la cosa sí, de Iron Man 2. Lo que sí es que es bien importante esta película para la historia en cuestión de cuando él se inventa el elemento. Eh, eh, y, y, y esto esta pendeja de, de... Esta es la primera película oficial que sí vamos a hacer todas estas otras películas, todas estas, 24, estas otras 23 películas. Salen bueno, actually, Iron Man 2 no iba, a salir, este, no iba a salir antes de Avengers. Lo que pasa es que hizo tanto dinero que dijeron, Iron Man 1 okay. hizo tanto dinero que dijeron, no, pues vamos a hacer una segunda para pa seguir sacando chavo. Pero, o sea, lo que me refiero es que, ok, hicimos la película. Entonces, ahora tenemos que tratar de empezar a conectar todo este universo que yeah. estamos creando, que no sabemos que, en qué va a acabar. Bueno, tenemos una idea en qué va a acabar, pero no sabemos cómo llegar aquí. Vamos a empezar por aquí. Y ese es el problema de Iron Man 2. Eh, tienes que tratar de conectar cosas, sale el shield de, de Captain America cuando está haciendo el elemento cuando, nuevo. Eh, sí, cuando, cuando que lo usa para aguantar. Actually, y yo creo que sale en la 1 también, si no me equivoco. Lo que pasa es que eh, en la 2 sí. te lo ponen en la cara. De que, Exacto, mira, aquí sí, está, aquí sí está. porque en la 1 es como un easter egg, así como que aquí para está, está el shield. Sí, que está, ahí. Atrás, está atrás, está atrás. Está mirando por ahí, está por ahí. Hey, sí, eh, sí. Iron Man, eh, Iron Man, todo, ok, o sea, pudo haber sido, pudo haber sido mejor. Eh. Eh, eh, lo, lo único cool de Iron Man 2 es que cambiaron a Rhodey. Cambiaron a Rhodey. A mí me gustaba el okay. primero, pero no. pues él se puso problemático no. con Chavos. Pero este está mejor. Este Don Chido es mucho mejor. Pochinches de estos de así de Hollywood y cosas. Pues supuestamente Terrence Howard y, eh, fue el primero que, que hicieron el cast para Iron Man. La primera. Él ya estaba cast antes de que cogieran a Robert Downey Jr. Eh, plan era, era algo falgo de chavo y él está como mordido con Tony Stark porque pues quería más chavo y no le dieron más chavo y a, quería, y a Robert Downey quería, Jr. Yo creo que cuando venía la segunda, él, dijo, él pidió 20 millones de dólares y dijeron, loco, no, no te vamos a dar 20 no, pero esa, millones. Y él obviamente lo, creo que lo acaban de nominar o había ganado algo por Hustle and Flow o algo así, que sí o qué carajo. Yo leí algo así hace tiempo y, y pues realmente lo que yo entendí de todo esto es como que pues quería más chavo, le dijeron que no estamos el día, pues no voy a salir más. Mala tuya. Realmente tú, así yo imaginándome después, él no pega como un War Machine. No, no, tal vez, a mí, a mí me gusta él como actor, siempre me ha gustado, pero vamos a hablar claro, este, Don Chiro es que se llama, ¿verdad? El, Don Chiro es una cosa espectacular y el tipo te actúa de todo, porque te puede salir en comedia como cosas serias, como en cosas de acción, y le quedó un buen War Machine. Que, by the way, estaba, obviamente, tengo el upgrade de HBO Max y estaba viendo Fresh Prince. Ah, no, 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 no sale ahí, salen una cosa ahí que vi de esas cosas, que como haré muchas cosas así de Black Lives Matter, salen algo de Golden Girls, pichea. Sale, Estaba pensando en sale, otra persona. Y el Hughley, el Hughley es el que sale. El sale Walker. Walker. Él sale, y él es el baterista. Yo creo que siempre está ofreciendo droga a, a John C. Reilly todo el tiempo. <risa> que le dice, no, esto no tiene hangover. Que le ofrece pasto, que le ofrece pasto. Sí, sí, le ofrece perico, le ofrece perico. O sea, la película, el personaje de Ivan Banco es como que pues la versión rusa de Tony Stark, pues, pero... pero o contrastado, el tipo está pelado porque pues, el papá perdió todo porque pues, supuestamente Howard Stark. Por culpa del papá de, de Howard Stark, yeah. O sea, eh, eh, y pues mi papá se murió y yo voy a vengarme de este cabrón y yo quiero mi fucking fortuna de regreso. Y 
Eh, la escena de, de la primera vez que él sale con lo, los látigos esos electrónicos. En la carrera. Cool. En la Monaco, carrera. Yeah, sí, eso está cool, eso está cool. Me sale el tipo este, ¿cómo se llama? Eh, ¿Tú el nombre del Justin Hammer? El actor ese es Sam Rockwell. Sam, Sam Rockwell, Rockwell, tremendo, Sam Rockwell. tremendo actor y bailarín, aunque, by the way. Porque aunque se, aunque, se aunque su personaje es en una mierda, pero el tipo es imposible que a Sam Rockwell le quede algo mal. So, en verdad, eh, yo nunca me este, voy a dejarle eso. Y esa es mi cosa con... con con Iron Man 2, consiguieron un mejor villano, pero la historia, cuando tratara, estás tratando de, de, de abrir este universo gigante de Marvel, pues trataste de añadir un montón de cosas y cositas por el lado, y lo que hiciste fue un mejunje, hiciste un, hiciste sí. un, un, un posteado, que sabe bueno, pero se pero, Sí, 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 pero actually, algo que me gustó, y perdón que voy a volver un minutito a Iron Man 1, que algo que me tripió es que nos dio algo nuevo de que nosotros siempre estábamos acostumbrados de ver películas de superhéroes que es como que tapo mi identidad y todo eso. Y es la primera vez que vemos en televisión, en cine, cuando sale este Iron Man y sale Tony Stark y dice, yeah, I am Iron Man. Y es como que, oh, uh, cabrón, so, ya tú no eres privado ni nada. Eso, pues, me tripió. Bien fucking cool. Después de Iron Man 2, para el mismo año, que en el orden cronológico de las historias, es Incredible Hulk. Oh, y he escuchado... Man. ¿Tú la odias? No, pero es que pues, o a sea... A mí me gusta, no están mis favoritas, pero a mí me gusta, a mí sí me gusta. Es, es que esa película, o sea, tuvo, tenía tanto, tanto y tanto potencial. O sea, acabas de hacer Iron Man, que Iron Man estuvo bien cabrona. Hubo bien cabrona. Hacer Iron Man. Acuérdate que Incredible Hulk fue la segunda que salió. Si no me sí, equivoco, fue, creo que Incredible sí, fue sí, la segunda sí, que salió. Fue la segunda que salió y después vino Thor, si no me equivoco, y después Captain America, por ahí, pero está bien. Pero fue sí, la, yo fue la punto, segunda eh. que salió, fue la segunda que salió. Fue, fue de las primeras que salió y entonces pues está en el hype de Iron Man y Iron Man estuvo bien cabrona y la recepción, y la recepción del público estuvo bien intensa con Iron Man. Y entonces sale esta película que, pues efectos especiales, obviamente lo, el team de todas las películas de Marvel, los efectos especiales siempre están bien cabrones. El casting estuvo ok, porque pues yo me imaginaría a, a Edward Norton como Bruce Banner, pero después de verlo, después de ver a Mark Ruffalo, no... O sea, ah, no. No, no. Yo, no te, yo no tenía ningún problema con Edward Norton, pendejo él, porque según lo que se rumoraba en estas, en estas noticias de Hollywood, era que pues a él se le hacía bien difícil trabajar con un cast bien grande y estar pegado a tantas películas. Pero el cambio que hicieron con Mark Ruffalo, eso fue mega sí, impresionante. Y, y, y la película, o sea, la película es entretenida, súper entretenida y todo. Sí, pues sí. Me, hubiese, me hubiese gustado que, que la escena con el Abomination, la historia así con el Abomination hubiese sido más, más cool. La pelea de la Abomination fue bien genérica. Eh, parece que vamos a tirar estos todos aquí tipo transforme la pelea. Eso es lo que parece. A, a, mí me gustó, a mí me gusta la película y la veo. Como que cada, cada cierto tiempo siempre la pongo porque me parece bien entretenida. Y lo que me gusta es que no vinieron con un Origin. Ya Hulk era Hulk. Ya es como que... Y, 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 y eso voy a ver más adelante con las películas de Spider-Man. Pero, sí, o también, sea, también. Eh, eh, cuando yo hice... Cuando la vida, volví a ver todas las películas otra vez, esa película no estaba en Disney. So, yo piché. Y la, yo la tengo en Blu-ray, pero ni me paré por bajo a, a ponerla. So, yo la piché. Pues, eh, pues a mí, a mí eh, me tripea, okay. lo, que, lo único que no me tripea de esa película, si acaso tanto, es que es un Bruce Banner que está on the run todo el tiempo. Lo están persiguiendo eh. todo el fucking tiempo. Y de cantazo, ah, este, te estoy persiguiendo porque eres esto, pero no, vamos a hacer otro y vamos a tratar de hacer otro igual. 
no me cabrón, si no te salió con uno, ¿por qué tú vas a buscar? Pero me tripió, y me tripió que este cabrón fue el malo, y al principio cuando se puso el, 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 el suero de, de ah, Captain sí. America, que él sí, sale sí, corriendo sí. por todos los niveles, eso a mí me tripeaba. Las peleas están... La historia, puedes, puedes picharle a esto y que Hulk de repente salga en, con Tony Stark. O sea, puedes picharle y que de repente salgan los Avengers y ya. Porque realmente... Eso, de, eso, de eso también te tengo que hablar después, pero vamos poco a poco. Pero, pero o sea, podías, ser, podías, podías añadir un mini espacito así para presentar a Thor en, en, ah, para presentar a Hulk en Avengers y evitarte una película completa. Pues sale Liv Tyler que sale muy bien y, y el... Y el el papá de ella es un personaje importante más adelante, pero... Termina siendo un personaje importante, porque lo habían como que olvidado y después coge el Civil War y es como que, ah, you're back, motherfucker, qué bueno, qué bueno. Pero qué esa bueno. pelea, la pelea de, 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 de Tim Roth y, y eh, Bruce Banner y cuando... Y Hulk cuando todavía, todavía es hombre, no es el Abomination. Está bien, cabrón. Así. Ah, es, y, no, y cuando él está corriendo por todo el campus y tú ves todos los soldados corriendo y él pasándole por al lado, que vaya ah, como y... lo hicieron, él estaba corriendo de verdad, él tenía un cable que lo ayudaba a ir más rápido. Es sí. una cosa bien fucking nítida. Y, y importante de esa película, eso que, eso, de esta escena que estamos hablando, Captain America no había salido todavía. So, no. Ahí nos dieron el primer, como que la probadita de. De que esto, esto es más grande, esto, esto va a seguir. Esto no, no, va no, a seguir. O sea, hay, no, mira, te estás preguntando si vamos a hacer una película de Captain America. Sí, la estamos haciendo. Y by the way, las peleas van a ver algo como esto. Toma. Yep, 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 ya yep. está. Pero. Después de, de Incredible Hulk, llega una que en verdad a mí me encanta, aunque no la, pus, no la pude poner en mi top 5, lamentablemente, porque fue, fue bien difícil. Es Thor, y Thor 1 a mí me encanta esa película, creo que ahí es que te dicen, boom, esto es un universo, cabrón, y tenemos nuestra propia galaxia como Star Wars, como Star Trek, Marvel tiene la de ellos ahora. Yo, las primeras películas de la primera, las, las películas de la primera fase, yo les tengo un espacio especial en mi corazón porque fue lo que empezó todo, obviamente. Thor, eh, Shakespeare en Asgard, está bien fucking cool. Y eh, se lo tripean en Avengers, eso, eh, eso se lo tripean en Avengers. Sí, 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 sí por, eso, por eso lo digo. Pero, pero que está cool, o sea, eh, eh, estamos presentando este otro fucking... Eh, universo paralelo donde hay dioses y cosas así, está Thor y Odin y toda esta gente. El personaje de Loki es tipo, tipo Inglorious Bastards con el, el nombre del actor super cool de Inglorious Bastards que el, el alemán. El alemán. Ah, sí, este, sí, 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 ya sé cuál tú dices, que es el Hans que Landa, es el, 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 el Sí, Hans Landa. Hans Landa, Hans Landa. Ese actor que se olvidó su nombre ahora mismo. Así como yo, Christoph Waltz. Pues Tom Hiddleston se tiró un Christoph Waltz con Loki. Y como hizo Christoph Waltz con Hans Landa. A mí me va a... De las cosas que más a mí me gustó Thor fue la actuación de Loki en esa película. Yo creo que la actuación de Loki no volvió a ese nivel en las otras películas. Eso fue ahí como que, oh, wow, cabrón, tú hiciste aquí una marca y creo que el director tuvo que influir mucho en el tipo de actuación, porque él originalmente quería a Thor y el director le dice, no, yo te tengo a ti como Loki, cabrón, y te va a quedar, y le quedó espectacular. A mí, si acaso, la crítica que yo sí puedo aceptar, que como quiera me encanta la película, pero la crítica que yo sí puedo aceptar es que cuando Thor una vez llega a la Tierra, 
prácticamente fue como que, ok, pues tienes a Natalie Portman como que con un personaje súper débil cuando es una tipa súper inteligente, es un Patrick, este... Pero por lo demás es como que, ok, pero el tener la influencia de Loki ahí, que Loki siga allá arriba teniendo todo ese poder y manda el mega robot este que ahí dicen como que, ah, esto es de Stark. Eh, yo no sé, ese tipo no me dice yo, nada, es, eso es... Esta es mi cosa con Thor. A mí me gustó la película y como dije, es de la, prim la primera fase, o sea, te estoy, diciendo, la te estoy presentando a un tío nórdico que está bien fucking cool. Eh, y está bien bueno también, porque hay que aceptarlo. Ajá, y está bien bueno. Y eh, las escenas en, en Asgard son así, eh, sets gigantescos y todo es eh, como si fuera a gran escala. Entonces cuando vienes a la Tierra, lo que hay es, pues, estoy aquí en el fucking desierto y está esta mierda de metal que me está atacando. Ya, ya. Que está bien nítida, que está bien nítida la. Sí, el arma esa, esa, vuelvo a lo mismo, se ve bien cool por los efectos especiales y pues nunca había visto algo así. Bueno, o sea, sí que había visto porque pues parece un Cylon gigante, pero ese. Pero. Este, la, el, sabiamente, pues estás haciendo el preámbulo a las películas de los Avengers. Necesitas yeah. que pase esta mierda. Y, y, y sale uno de mis personajes favoritos de todo el fucking mundo, eh, Hawkeye. Esa es la primera vez que sale Hawkeye, aunque no hace nada. Pero sí, tienes toda la razón. Y, a, y le hice, así fue que le hicieron la introducción de él, porque a mí me pareció bien raro que yo dije, adiós, pero este tipo es un actor súper conocido, que es Jeremy Renner. Es un actor súper conocido y de cantazo lo ponen ahí, como que ahí ya. Este, y es como que, que no, voy a disparar, es que... le disparo. No, dispárale. No, déjame ver, le disparo, no sé. Es, es todo lo que hace ahí, pero whatever. Él, él, él lo, sí, pero esa fue la introducción, como que. Y, y así mismo fue parte. La introducción de Black Widow fue un poco más intensa, porque la, la introducción de Black Widow le dieron más. Que fue en Iron Man 2, actually. ¿Fue en Iron Man 2? Sí, fue en Iron Man 2. Sí, fue, sí que, que se, se nos olvidó mencionar eso. Fue en Iron Man 2. Este... Que, que la presenta, ella está ahí como que para evaluar a Tony Stark para ver si puede estar con los Avengers. Eso es lo sí, que, que Samuel Jacks, eh, Nick Fury lo, la, va, lo, la, la infiltra, la infiltra Exacto. dentro de Stark Industry. Pero sí, fue, fue, los origins de ellos dos me parecieron interesantes. Pues es verdad, no le dieron sus propias películas, pero le dieron el... Pero, pero. el la cuidó la va a tener. Se supone que salga eventualmente en algún momento dado entre pronto. O es el que le cuadra. Es que le Pues la cosa es que después de Thor llega lo que estuvimos esperando por mucho oh, tiempo. Oh, Igual, yo me acuerdo cuando wow, yo vi eso por primera vez en el wow, cine. Wow. Avengers. Wow, the Avengers. Wow, the wow, Avengers. Wow. Yo, yo le tengo un cariño especial a esa película. Eh, para esa época, en el trabajo que yo tenía en Puerto Rico, eh, cuando, cuando, pasó, cuando salió la película, antes de que saliera en DVD, yo tuve la oportunidad de sentarme en mi break a ver esa película. Todas las veces que quisiera. La podía poner y verla. Y eso es lo que hacía. Y la veía todo el tiempo, porque esa película está bien cabrona. Es que es, es como, como se van juntando todos y no es que se ayudan. Ellos empiezan peleando y yo no sé qué más. Este Captain America eh, tratando de coger el gol de líder, pero Tony Stark peleando de que no, yo soy el líder natural. No es una pelea de que ah, yo soy el líder. No, no, es, es algo que él, como dicen ahora la palabra que todo el mundo, orgánico. Este, sí, ah. la verdad. Pero en la pelea de eso y cómo se juntan al final. Wow. Me gustó que Loki fuera el malo principal de esa película, aunque sí. sabemos que es Thanos, pero directamente sí. ahí pues eh, sí. es Loki. Este, aunque, repito, la actuación de Loki no llega al nivel de Thor 1 para nada, pero para nada, oh, para nada. Eh, 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 o sea, 
me gusta mucho la evolución de tenemos estos esto egos encontrados eh, y pues tienen que encontrar un fin común para poder viene algo viene un, una amenaza inminente y tenemos que encontrar alguna forma de unir a estos techos recabrones y actually, la, eh, lo que los unió no fue ni, ni, ni Loki, fue este la muerte de, eh, de Coulson. De Phil Coulson. Cuando Phil Coulson lo matan, y él era el fan número uno de Captain America, eh, pues obviamente pues todos Pero sabemos que, que le enseñó las, las tarjetas y pues, pap, aquí estamos, vamos todo el mundo a... <risa> No, pero cuando tú ves esa batalla de New York, tú te quedas como que, oh, wow, cabrones. Y, y lo bien que lo hicieron, que juntaron y lo pusieron en las noticias, como que esto fue real y la reacción de la gente, que obviamente es parte de la película, pero sí. es que te da el feeling de que es algo real. Es como que, wow, cabrones. Y algo, algo para mí que es bien importante de esa película fue el director. Si algo que a Joss le encanta hacer es tratar de meter a todo el mundo en un avión, o en algún tipo de espacio, espacio encerrado y bregar con sus reacciones de estamos encerrados en este sitio y no podemos y no nos soportamos. Firefly es el caso perfecto de ese, de esa jodienda. Ese show está bien cabrón. Está bien, el, bien. La mayoría de show fuera cuando salen así a los planetas y eso es cuando están dentro de la, de la nave espacial. Y eh, la película es buena también. Pues, película, pues, pues lamentablemente que no se han hecho, pero pues, vamos a hacer algo para cerrar la historia. Pero podría haber, ese show deberían volver a poner. Deberían, Netflix debería comprar eso y ponerlo por ahí. Lo que sí me tripió, que eso yo estaba viendo el behind the scenes como que de, de esa película cuando la compré en ese momento, es que él dice, no, yo tenía que hacer este, esta nave de ellos invisible, como eran los cómics, y había que ponerlo así, y se atrevieron a hacerlo, y le quedó espectacular. No, o sea, y, y, si tú no, y si tú no conoces de, del Helicarrier, ni nada de esas cosas, y tú nunca has visto cómics, y, y la primera vez que tú vas al cine a ver Avengers, y tú ves esa... Eh, el, el barco ese de aviones, que se, olvidó, que se, olvidó, se olvidó cómo se llama, el barco de los aviones. Olvidó, también se me olvidó. Y de repente, ah, no, vamos a meter al Hulk aquí en un submarino, y de repente no, es un fucking avión. Y él, y él mismo lo dice, ah, esto es peor todavía, esto es peor todavía. Y es cabrón, esto es peor, peor. Y esa pelea entre Hulk y Thor dentro del avión es buenísima, porque ahí mismo están peleando Captain America y... Este, y Iron Man, están peleando ellos dos, eh, discutiendo, este, y también ponen a Thor y a Hulk, pero esa pelea de Thor y Hulk estuvo impresionante, y cuando Hulk después al final le mete un puño en la cara por la pelea que él le dio eh, en la estuvo ahí, batalla, eso estuvo súper lindo. No, Avengers de verdad. No, o sea, sí. Y, 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 y el, el, el viaje este de... de... Somos, somos estas personas hacia locos, llegó Phil, murió Phil Coulson y ahora vamos a unirnos y vamos a destrozar, y de tu yo está destrozado y está en nosotros resolver esto. En, 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 este en, en, eran este, tres, cuatro, cinco personas, porque eran cinco, era este, Black Widow, Hawkeye, este, Iron Man, Captain America y Thor, eran eso. Exacto. Pero es, es como cuando, cuando llegan así, que caen en Nueva York y están los policías y ellos le dicen, ¿Quién eres tú? Y es como que, pa, 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 le meten las manos bien rápido. Como, como que, ok, okay. Sí, sí, eh, sí, sí, esto, 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 esto. O sea, eh, eh, como tú dijiste, te presentamos a la gente viendo esto en, en vivo, ¿Qué carajo está pasando? ¿Dónde carajo salen estos aliens? Y estamos viendo a esta gente random y un tipo que parece una persona normal, pero obviamente ellos no saben que es súper fuerte, eh, que, que Captain America 
Y como la tipa al final, la, la del banco, que lo despiden en ese tiempo se veía un tipo normal y estaba dando una paya a los fucking... Y me salvó la vida. Y me salvó la fucking vida. Sí, sí, y... sí, sí. Este, ay, me tripé ahí que el cambio de Stan Lee es como que superheroes in New York, ah, give me a break. Ah, sí, y fucking Stan Lee, que descanse en paz. Eh, sí, cambio En todas las películas. Que lo... lo... Lo único que a mí me molesta, y esto es de todas las películas, muchas películas en general de acción y cosas así, que siempre tiene que haber el, ah, este, pues, el, el, el escenita de amor. Pues empieza la pendeja con, con Black Widow y Hulk. Ah, ya, yeah. pero eso ya es más para Ultron, eso es para Ultron. Sí, pero eso no era necesario. No, 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 no lo era, no lo era. Eso era completamente no, necesario. No pero necesario. vamos a llegar a Ultron. Después de Avengers, ah, para mí vino de las peores, que es Iron Man 3. Ay, Iron Man 3, Iron Man 3, eh, Kiss, Kiss Kiss Bang Bang 3, eh, PG-13, eso es lo eh, que es. Sí, y Kiss Kiss Bang Bang es un really good movie, eso sí que es una eh, muy buena película. Eh, eh, Iron Man eh, tratando de ser Kiss Kiss Bang Bang, el personaje, eh, eh, Robert Downey Jr. haciendo su personaje de Kiss Kiss Bang Bang, pero en vez y de Y es el ser, mismo director, eh, eh, este, eh, es el a mí la película está ok, las escenas de todos los suits están bien cabronas. Está bien cabrona, la... pero completamente innecesaria. Si te vinieron a atacar tu casa con tres helicópteros, cabrón, ¿por qué no sacaste todos los suits de cantazo y explotaste esos helicópteros y tenías que usar un piano para estar explotando helicópteros? ¿Qué es eso? Bueno, pero, 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 ve, pero te dice, aquí te enseñan pues, Iron Man post, post Battle of New York, casi con su PTSD, bregando como que con toda esa pendejada. Eh, Ahí Disney metió su mano metiendo un nene chiquito interactuando con Iron Man a todo lo que da por más de una hora completamente innecesario. Este, eso es Disney metiendo la mano, pero está bien, está bien, ya pasó y fue como que pues está bien, pero ya lo que película más mala. Los suits estaban súper nítidos y todo el villano de Mandalorian fue eh, de Mandalorian, no, de Mandarin fue malísimo, malísimo. Es, es, o sea, yo la, cuando la estaba viendo yo como que marita sea de esta mierda, porque está pasando todo esto. Lo, esa película la pueden haber resumido solamente la parte de Extremis y cuando él va con sus inventos así hechos homemade para atacar la, la mansión. Eso era todo lo que tenían que poner hasta, en esa película. Hasta con, hasta con bolas de Navidad él hizo armas. Como que, pero ¿qué es eh, he eh, no pues mira, pues, mira, además de ser filántropo, rico, Iron Man, todas esas otras cosas, soy un inventor y son tan buen inventor que puedo hacer bombas con unas bolitas de Navidad. Cool. Yeah. Whatever. Y, está con bien. ayuda de un niño. Está bien, está bien. Está bien. Eh, eh, y, esa, y esa película sí que es mala y no importa para la historia general so, en verdad si no la han visto no la vean, no pasa no, nada o sea, estás viendo, estás viendo el, el, pues el, el, lo que, el aftermath de, de Avengers y la Battle of, Battle of New York y estás viendo cómo Tony Stark reaccionó a eso ah, Water. y el PTSD sí, de, de Tony Stark el hombre rico filántropo whatever se cagó porque Pero ahí llegaban, ahí llegaban hasta la cosa más absurda de que él iba hasta restaurantes a comer con el suit y dejaba el suit estacionado. Eso era como que, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, cabrones? Estaba cagado. Él se cagó, o sea, terminó en el casi se muere en el espacio. Algo que él sí. no se imaginaba. Lo curioso es que pues, después de eso, pues, me tengo que inventar un montón de suits para cualquier ocasión. Fine, eso se lo doy. Y como no eh, me atrevo a salir de la casa, lo único que voy a hacer es, tengo dinero para hacer un cojón de suits. Y hizo como cuarenta y pico, creo que fue. 
qué sé yo cuántos fueron, fueron un montón de Mark, Mark, por tu carajo. Eh, <risa> pues ve, ve, obviamente no sale Hulkbuster, pero sale uno similar a Hulkbuster, o sea, hay un par de cosas bien cool. Eh, me acuerdo el, que en los trailers cuando lo vimos nosotros decíamos, ah, ese es Hulkbuster, y después fue no, no, ese no fue Hulkbuster, tal. Después de eso... Pero se llamaba Igor, by the way, y lo último que voy a decir de esta película... Eh, hubiese estado cool eh, lo, lo Pepper Potts con el suit, whatever, eso no me importa tu carajo. Eh, ya. Yeah. Eh, lo, lo hicieron eh, mejor en Endgame, lo hicieron mejor en Endgame. Eh, eh, y pues Extremis, que eso pues está cool, pero ya, es todo. Eh, eh, el personaje de, del de Memento, como se llama él, eh, fue... No me acuerdo, no me acuerdo el nombre, no me acuerdo el nombre. Sí, bueno, es que, el de es que fue mala, fue, sí, sí, fue mala, fue mala. Pero bueno, después de eso vino una, eh, eh, una película que sí es importante para la historia general, específicamente sobre el tema de los Infinity Stones, que es Thor The Dark World. Esa es la segunda oh, pero parte esa película está bien mierda también. Ah, oh, eh, para mí es un guilty pleasure. Es mala, es mala y no lo voy a negar. Yo la veo, me la disfruto, está bien, pero de que tengo que reconocerle que es una película mala, es malísima, malísima. Trataron de hacer prácticamente un... La, bueno, es la segunda parte de Thor, pero trataron de imitar la misma fórmula. Pero en vez de en la tierra, se llevaron a Natalie Portman para Asgard. Y de cantazo a Y Natalie Portman tiene un Infinity Stone adentro de su cuerpo que puede matar gente. Y es como que, ok, ok. Y Loki lo cogió de pendejo, como siempre. Y, lo, y Loki siempre tratando de coger de pendejo, ya. Yeah. Pero es okay. algo que pasa, y es algo que pasa, que pasó lo que pasó con Iron Man que, by the way, Thor no cae en eso, y Captain América tampoco, es que puede los estudios meten las manos y, o sea, y los botecitos aviones, por favor, los botecitos sí, aviones. Sí, 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 sí. Eso lo dice todo, eso lo dice todo. Los botecitos yeah. aviones, lo de, lo, el, lo de los elfos, eso, está, el, el, el costume design de esa película no me impresionó. O sea, no, o sea, no, no, sale, no. sale de, de, de Shakespeare en Asgard con los, los suits bien exagerados y se ven bien focos. Y, la, y las capas y eso metálico. No, es buenísimo. Y obviamente, pues en la segunda película, pues el, es todo lo opuesto, es el Dark World y es todo así oscuro. Y, uh, también y tenemos que ver, también tenemos que analizarle que para ese tiempo Game of Thrones estaba subiendo intensamente y el director de esa película había dirigido episodios de Game of Thrones y lo notamos cuando él está en el mundo que se ven hasta los cuerpos volando y sale Odin con... Y es como que, ok, nah, la película es mala. La película es mala, pero sí es importante verla porque tiene que ver mucho con la historia, el big picture de Infinity Stones, igual que, que el, el Tesseract en la primera. Eh. El Tesseract en Captain America 1, que también eso es una de las cosas importantes porque eso es uno de los Infinity Stones. Y en Thor, en Thor también sale el Tesseract. O sea, es importante ah, porque, o sea, ahí se me olvidó mencionar eso, obviamente está el Tesseract, que ahí se lo lleva el científico este, que es el papá de, o el, el papá de toda esta gente famosa eh, nórdica, que se me olvidaron los nombres de ellos. Algo Skarsgård, que decía qué carajo, ¿cómo se llama él? Eh, Skarsgård, el apellido, ese cabrón, pues él se, él se lleva el Infinity Stone, eh, se lleva el Tesseract para, con con S.H.I.E.L.D. y se va con Nick Fury, que eso es lo que, así como empieza Avengers. Así eh, mismo, que se lo está robando Loki y él es el que está, uno de los que está con ellos. No, o sea, y, y, y pues obviamente pues Thor The Dark World es una película bastante whatever, es entre, eh, no es entretenida, yo no la encontré entretenida, fue más de lo mismo, eh, pero si quieres saber de la historia de cómo eventualmente llegamos a Infinity War, pues tienes que verlo. Tienes que verlo. Tienes que verlo. 
Stop. Otra película que es la que viene después y esta sí es de mis top, pero también yo tengo que reconocer Captain America es de mi superhéroe favorito porque creo que Marvel, el mejor personaje que desarrolló fue Captain America es The Winter Soldier y wow Aplausos, aplausos No, no, es eso es, está, está Born Ultimatum y está fucking Winter Soldier en película de acción. ¿Sabes qué es lo más cómico de todo? Anoche yo estaba pensando, ¿qué, ¿qué yo pienso de esa película? Y fue exactamente, eso es Ben fucking Jason Bourne meets Captain America. ¡Puñeta! Y, wow. y, y, wow. y la manera en que te presentan a Bucky, que es como que, ah no, Bucky no está muerto y mira quién es fucking Bucky, he's the fucking Winter Soldier. Eh, 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 aunque tú sabías lo que venía, como quiera, como te lo presentan, explota la cabeza porque están hablando de estos dos amigos. Uno es, tiene un super suero que lo, lo hizo mega fuerte por toda la vida y está este otro que pues está congelado y también tiene un suero de eso, pero no es tan potente como el de su amigo Steve Rogers. Y eh, cabrón, bueno, como le voy a dar pero, a gente, pero esas escenas de pelea, wow. Sí, pero alguien bien importante que le pichaste. Fucking sí. Falcon, de Falcon. De Falcon, es que yo odio al Falcon. personaje de Falcon. Ah, eh, no, ese eh, es el mejor psychic de un superhéroe, es el Falcon. Bueno, literalmente no en esa película, en una, este, Nick Fury le dice como que, ah, yo te prohíbo tú hacer eso, y él le dice, hey, yo hago lo que hace él, pero más lento, eso es lo que yo hago aquí. <risa> y lo dice literalmente. Pero a sí, mí me gusta Falcon, Falcon porque Falcon es, o sea, y eso es algo que me gusta también de, por eso es que me gusta mucho Hawkeye, por eso es que me gusta Falcon, son personas, no son superhéroes, no tienen, no tienen mucho dinero ni un suit, no son dioses, no tienen un... Tienen talento, tienen ah, talento. Yo estoy bien fucking cool y yo tengo un fucking backpack que tiene alas. Y hago cosas bien cool con ese backpack que tiene alas. Que después hacen upgrades bien cool. Que esos upgrades están bien cool, pero... No, y me tripea. Y sí me tripea que ahí fue que fue cayéndose este mundo perfecto de que este Steve Rogers se empieza a dar cuenta. Sí, es esa decir, es, es espérate, que en una él mismo se lo dice a, a Nick Fury, le dice, ajá, este, todo, a nosotros no, nos dijeron todo lo que ganamos, pero nunca nos dijeron todo lo que perdimos. Es, sí, yo que eso este, es lo que quería decir. Eso, ese, es, es, y eso es, por eso es que esa película es bien importante. Tiene este tipo, eh, un buenazo de los 40, eh, post Segunda Guerra Mundial, que pues, obviamente no, no logró ver el, el final de ella porque pues murió, entre yeah. que murió. Eh, pero pues, y entonces llega este mundo súper moderno, ultra moderno, que hay cosas voladoras que tú jamás en tu vida, te, hay aliens, cosas que tú jamás te imaginarías en tu fucking vida. Eh, y pues tienes que tratar de bregar con todo esto. Y a diferencia de Iron Man, que es un fucking pussy, o sea, y, que, y que conste, no quiero ofender a nadie con que, o sea, que tenga PTSD, eso es algo serio. Pero Iron Man es un fucking pussy, por eso es todo lo que fue. Eh, mientras, o sea, que, mientras que Steve Rogers lo que hizo fue decir sabes que no, hay que seguir y yo soy un soldado también hay que ver eso, Steve Rogers era un soldado y sí, él... pero o sea, él, Steve Rogers eh, es la imagen de lo que Estados Unidos debió haber sido después debió de la guerra ser y, y lo que no fue este, después y de la segunda guerra mundial Tony Stark es lo que Estados Unidos es ahora mismo eso, sí, bueno, en un momento dado porque creo que eso, también evoluciona claro. Eh, pero, pero, o sea, obvia, es, sí, eso, y es algo bien importante que le dice, eh, que esto lo habíamos hablado hace tiempo, eh, en Avengers, Steve Rogers le dice como que, pruébame que tú realmente estás haciendo esto por la razón que es, 
que, que no, lo estás haciendo por, no lo estás haciendo por, ego, por egoísmo, por ti mismo nada más, sino lo estás haciendo por el bien colectivo. Es y algo que, es que le demuestra. demuestra que le coge cuando coge la bomba y se la, la mete al espacio. Y que aunque eso se sigue siendo un fucking pussy, porque como reaccionó con eso después estuvo bien mierda, pero también es algo que él demuestra al final de todo esto. También hay que poner en perspectiva, Tony fue el único que vio esa, esa, esas naves enormes que estaban allí estacionadas, sí, de que sí. iban a venir a atacar, que eso también es un sí. buen punto. Él no es lo sí. mismo que, que yo venga a donde te a decirte, oye Peña, cabrón, vi esto, a que tú me digas, diablo, eso está fuerte, a que tú me digas, diablo, yo también lo vi, es como que ando eh, Sí, pero, pero por un, un carajo, Captain America perdió en la Segunda Guerra Mundial. Contra Red Skull, contra contra los nazis al mismo tiempo, Hydra, contra todo el mundo. Ya, eso es todo. Yo sigo, sigo, lo que yo dije es un fact, no es una opinión, eso es todo. Ahora, lo que sí fue que aquí yo creo que cambió por completo la temática de lo que es Marvel, es con la llegada de Guardians of the Galaxy, que fue una de las apuestas más grandes de Marvel. Ese cómic ni vendía chavo Y ellos dijeron, vamos a hacer esto. Y mencionaron a Chris Pratt. Chris Pratt todavía estaba gordo de fucking Parks and Recreation. Este, porque estaba es su mejor gordo. personaje ever. Ah, claro que sí. Y cuando vuelve a él, siempre le queda espectacular. Sí. Y se pone súper fuerte y se convierte en uno de los actores de blockbusters más grandes de todo Hollywood. Gracias a fucking Guardians Sale of the Galaxy. De, de todo este bad trip. Sales de todo este bad trip post-Avengers. Y te sale esta película que es como un jardín de rosas. Uh -huh. todo. Es una cosa súper cómica, feliz. Y algo que aunque pasen cosas malas, lo ven... Lo, lo ven de buena manera y es riéndose aunque estén peleando y todo. Eh, es una cosa bien buena. Y, y, o sea, y, y la introducción de todos los personajes. Tú puedes ver esta película fuera del universo de Marvel si no te interesa ver ninguna de las otras películas. Y es si excelente no te, película. Si te dicen, eh, de las 24 películas que hay, tienes que ver una, ve esta. Porque no tiene nada que ver con nada. No tiene nada. O sea, puedes verla y no, no, no conecta con nada, a menos que bueno, pues, entiendas bueno, todo conecta, lo que ha pasado hasta ahora. Conecta el Infinity Stone. No, o sea, que... no, pero, o sea, si tú estás siguiendo las películas, pues vas a entender cómo conecta. Pero si tú no, si tú no has visto nada ah, y no te interesa... No importa, no importa. Sí, sí, la puedes ver como una película aparte, como tú estás diciendo, y hace sentido que el Infinity Stone es algo importante dentro de esa película, como te lo cuentan desde el principio ahí hasta el final. Este, como ganan con el, la batalla de baile, eso a mí es una cosa estúpida. Ah, el, el soundtrack de esa película, o sea, solamente con, eh, Garden State, esta es una super indie. Eh, pero es súper linda, es súper linda y, y el soundtrack es, es espectacular. Es mierda de mi parte, pero esa película, gracias a ese soundtrack, es lo, lo que es. Guardians eh, of the Galaxy, obviamente hay muchas cosas que influyen en lo que es esa película, lo que hace esa película bien cabrona. Pero, pero el soundtrack, soundtrack es, es, importante. es importante. Soundtrack es súper importante. Bueno, es tan importante que la segunda, que es la que vamos ahora, se llama este vol, eh, volumen 2, que es como si fuera el, el otro lado de. El otro, el es el otro cassette que la mamá le tenía, le había regalado. Es el otro cassette. Este, ah, y otra hoy. cosa que, perdón, que en Guardians of the Galaxy nos presentan a literalmente todos esos personajes se convirtieron súper importantes desde Groot, Rocket, este, Dax eh, y fucking Zoe Saldaña. Wow, eso sí que a mí me mató Zoe Saldaña. Yo creo que es la nueva figura femenina dentro del sci-fi world con desde Star Trek a fucking Guardians of the Galaxy. Eso a mí me encanta. De verdad, de verdad, me encanta, me encanta. 
y ese es muy bien, eso sí, eso es cierto. Este, eh, pero Guardians of the Galaxy 2, wow, esa película. Sí, pero antes de hablar de Guardians of the Galaxy 2, Guardians of the Galaxy 1, tienes a, a Bradley Cooper haciendo de Rocket y a Vin, Vin Diesel haciendo de Groot. Y si hay algo bien cabrón que, que, que solamente dos cosas, dos, dos shows, han, dos, bueno, dos cosas que uno puede ver, show o película, que han hecho bien con Game of Thrones con Hodor y Guardians of the Galaxy con Groot. Con Groot, eh, que no dicen nada, solamente dice I am Groot y Hodor es... Y I am Groot es todo, y I am Groot puede significar muchas cosas, y es un oficial que él y Rocket hablan y se entienden, y eso está bien y cabrón. Thor, y es, porque Thor cogió una lectiva, Thor, Thor cogió una lectiva cuando joven, eh, para aprender Groot. Sí, pero sí, no sí. es el mismo Groot, pero no es el mismo no, Groot. No, no es el mismo, no es el mismo, pero por lo menos lo entendía. Y sí, que es toda la razón. Y esa parte cuando Groot coge a todos los malos y les peta el tronco por el medio y los empieza a dar de la bola. ¡Ah, oh, wow! ¡Qué bella! ¡Qué bella! Gracias a ti, Galaxy 2, en verdad, dilo que te dé la gana. Eso es una puerto un carajo. Han puerto un carajo. Está la, la música, la música está bien cool en la película, los efectos especiales están bien cabrones. Sale el sí. personaje de, de la muchacha francesa, Mimumi, no sé cómo se llama. Que es la que tiene los, los, las cositas en la cabeza, el en paz. Que son ah, personas. sí, este, que eso, eso es lo único bueno, porque ese personaje a mí me tripea bastante y fue importante en la batalla de Infinity War. So, yeah. eh, si no me equivoco, esa película fue durante el tiempo que pasó Revolu con James Gunn y el Me Too Movement y él lo, iban a quitar, él lo quitaron, algo así, y después él volvió. No sé, no estoy seguro si eso fue ahí, pero si fue ahí, eso influyó en por qué esa película fue una mierda. Eh, fue mala, esa película fue mala, mala, mala. No, no, tienen que ver, no hay que verla, pues, pues como que no, aporta, es el, el, el... no aporta a la historia, a la historia grande de Marvel, no aporta nada, simplemente yo creo que se tiraron como un Iron Man 2 de, ah, hizo tanto Chavo Guardians of the Galaxy, pegó, tenemos que hacer una segunda obligatoriamente. Vamos a... Eh, eh... Lo cool de esa película, además de soundtrack, es la escena al final de los créditos que sale Groot Teenager y eso está bien fucking cómico. Yeah, que actually esa escena, este, James Gunn estuvo hablando en, en, en un behind the scenes que él, eh, Disney no quería poner esa escena y él los convenció y mira cómo eso se fue, vendieron hasta me mega mercancías de Groot bailando chiquitito. So yeah, él, ellos no querían poner esa escena, eso fue James Gunn completo. Eh, y obviamente, pues, pues, pues típico de, de Disney, pues vamos a añadir a un personaje pequeñito. Yeah, también. Como en Mandalorian, también, también, también. como en Groot, Groot en el Guardians 2 es, es el chiquitito. Yeah. Eh, eh, el, eh, el Disney metiendo la mano, pero, pero, eh, la, pero pues, conozco pues, mucha gente que le gusta. Yo sigo insistiendo desde la primera vez que la vi y me acuerdo cuando la vi en el cine, fui con unas expectativas confiaditas. Yo no, yo no las tuve y yo no, esa fue una de las películas que yo no vi en el cine. Eh, eh, no me arrepiento, o sea, fue bastante genérica. Eh, eh, estuvo, o sea, fue, estuvo cool O sea, si tú quieres ver Si te interesó la primera de Guardians of the Galaxy Si quieres saber la historia de quién es Peter Quill Y por qué él pudo aguantar el Infinity Stone Sin morir yeah. pues, aquí te lo explican el, Ahora, Aunque lo explican en la primera Lo que pasa es que aquí te dan el detalle de todo Bueno, exacto, es como un tipo, tipo Origin Story Slash, mi papá es un loco que mata a un montón de gente Pero es un planeta es un planeta. Y nosotros está, y, ok, y estamos aquí porque pues nos robamos unas baterías de esta gente que va dorado. Whatever. Sí, es que esto, esto es bien. Vale. Eh, y después de eso viene otra película que es importante para la historia en general. No es mi favorita y creo que es de las peores también. Eh, Avengers Age of Ultron. Eh, ok, pues Age of Ultron es eh, eh, una precuela Civil War. 
Sí, 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 sí. Este... Y pues, pues hay otro Infinity Stone envuelto. Eh, no, hay, 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 lo importante es que hacen a The Vision, que eso, eh, The Vision es un personaje buenísimo, sí. en mi opinión. Whatever. No, 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 ¿No te gusta Vision? A mí Vision me gusta. Quiero ver WandaVision, quiero ver WandaVision. También quiero ver WandaVision, me, me parece que va a ser bien interesante. Ah, eso. algo bien importante que se me olvidó mencionar, eh, post... post Avengers, es que salió fucking Ages of S.H.I.E.L.D., pero no, eso es para otro, otra historia. Eso es para otro lado, sí. Aunque están eh, bien conectados, están sumamente organizados. Eh, eh, o sea, y, y después de Jen Carter y todo este, pues, si, hay, creo que hay un post de alguien que puso cómo ver todo en orden de que literalmente por escena, hasta ver todo en orden por escena hasta que se acaba todo. Eh, y obviamente el que, haga, el que haga eso no tiene mucho tiempo en sus manos, yo no haría esa mierda, yo pero... También. <risa> pero pues sí, pues puedes, puedes como que pues, déjame ver estas películas y paro de ver las películas para ver unos episodios de los shows entre medio y cosas así. Si te interesa Jane Carter, es un está ok. Si te interesa Jason Shield, tiene un cojón de seasons. Yo lo paré de ver. Porque me, me, era me, demasiado, era demasiado. Pero, pero la organización era tan espectacular de que si tú veías el, eh, si tú veías The Winter Soldier y el episodio después de Winter Soldier, tú lo veías de hecho de, el, de el episodio Shield. antes, el episodio antes de Jason Shield, un episodio antes de Jason Shield, el Winter Soldier y un episodio después de Jason Shield pasa toda esta eh, cosa con Hydra. Cambió todo, cambió todo. Y está ahí cabrón. Y el logo, y el logo en vez de ser el Shield de Hydra, eso está ahí fucking uh -huh. cool. Pero, pero volviendo a lo que estábamos hablando de Ultron. 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 Eh, pues te enseñan a, 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 lo que, a lo que ha llegado Tony Stark con su ego de que hay que controlar todo porque está bien friqueado eh, y tiene bueno, su... Bueno, ahí es que él dice que él, él se imagina un suit este, un, este, un suit de armors eh, eh, vigilando la tierra y el mismo Bruce Barr le dice eso no es un poco frío y él dice, bueno, mejor eso a que no tengamos con qué defendernos Y pues, pues, eh, pues la escena de Jarvis hablando con Ultron está bien mierda <risa> Las dos nubecitas hablando y, y pues... Eh, fue, fue, fue mala. Lo que sí es que a mí me gustó es que ya ahí empezamos a ver el principio de lo que vamos a estar viendo de las divisiones de poder, eh, específicamente de Captain America y Iron Man. Y el, lo, los mundos, como lo ven, tú mismo lo dijiste, Captain America ve el mundo completamente diferente a como lo ve Iron Man. Captain America, incluso a gente que ellos consideraban como malo, él le dio el chance. ¿Por qué? Porque escuchó, vio el historial, que estamos hablando ahí de este, Wanda y de Quicksilver. Sí. Este, y eso pues me pareció que esos detalles eran importantes. De ponerle una familia fucking Hawkeye, pues está bien, eso pues pasó. Eh, pero, pero está cool, porque pero vuelvo, vuelvo a lo mismo, por eso es que ese es uno de mis personajes favoritos. Ese cabrón, a pesar de todo lo cool que él ha hecho con esos es cabrones, él, él tiene su familia, y él tiene una familia o sea, normal, y vive en el fucking campo, porque ahí nadie va a ir a joder con él. Ya, bueno, ya. bueno, nadie ya. va a ir a joder con él. <ríe> Este, pero la, de que la película fue mala, Ultron fue malo, sí, fue, fue una película mala. Eh, a mí eh, me encantó cómo crearon a The Vision, eso no te lo voy a negar, y me gustó, y The Vision es un personaje que yo me lo disfruté bastante. Este, ya. A mí me, me da igual, fue, pues, la, la, el, el, la, la, el curse de, de las secuelas de las películas de Marvel, eso es lo que claro. me pasó. Eh, no, o sea, pues hay que verla porque es importante para la historia, pero... Es bien importante para la historia. <risa> pero, pero, o sea, es, es el, eh, lo que viene antes de Civil War. Esto es lo que, vamos a, lo que va a pasar, 
y... Vamos, vamos a ver. La, la que viene ahora, te voy a dejar a ti hablar primero, porque en verdad yo estoy bien biased con esa película. O Civil War. Eh, Ant-Man. Ant-Man. Bueno, pues, ah, pero Ant-Man pasó primero que Civil War. Okay. Sí, Ant-Man. Eh... Yo pues... amo Ant-Man, so, ve tú primero. No, pues, 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 ok, pues a mí me gusta mucho esa película. Yo creo que en parte es porque pues, a mí me encanta mucho el personaje de Paul Rudd, eh, del actor Paul Rudd, a mí me encanta Paul Rudd como actor. Eh... Eh, Michael Peña es súper cómico en esa película. Es, el, Ant-Man es, Ant-Man es... Tenemos estos personajes extra, su, o, medio oscuros, que pues nada, mucha gente sabe de ellos. Vamos a usarlos para añadir más gente para lo que viene por ahí. Necesitamos ya, añadir más ya. gente para lo que viene por ahí. Eh, ¿Por qué no cogemos a este cabrón random y hacemos una película cómica? Y eso es lo que fucking es. Y la película es buena, es bien divertida. Eh, la, la hormiga gigante al final... Está ahí, cabrón. El, el, sí. la, la amistad, la amistad de, de Michael Peña y, y Paul Rudd está bien fucking cool. Los efectos especiales en esas películas están hijos de puta. Eh, me recordó mucho a Honey Action The Kids. Por eso es que me gusta mucho esa película. A mí, eh, eso influyó a, mucho en eso. A mí, a mí me parece que lo que empezó a hacer Guardians con esto, pero es que Guardians fue aparte, porque como tú mismo dijiste, la puedes ver aparte y no pasa nada. Sí. Ant-Man yo creo que marcó una nueva manera de Marvel hacer películas. Y esta es bien diferente. Es un origin story que es bien rápido, completamente diferente. También es una persona normal. Es un tipo que es inteligente, no es el más inteligente del mundo. No es una persona bruta para nada. Y lo que tiene es que tuvo la suerte de que alguien le dio un suit. Vamos a, hacer, vamos a hacer un origin story de, de Ant-Man, que era este fucking viejo. Pues él ya no va a ser Ant-Man, ahora va a ser esta otra persona. Ahora vas a ser tú. Eh, estoy de acuerdo contigo por Rod, además de que es fucking hermoso y el cabrón, por más que envejece, se pone más joven. Es como que Paul Pont, eh, Benjamin Button Rod. Este, <risa> <risa> pero, pero la manera es que es tan cómica y tan diferente a todas las demás películas que en verdad, no sé, yo, yo me enamoré de esa, de esa película. <risa> Y, y entonces, algo, entonces ya, ya después de Ultron empieza a pasar esto de, de tenemos que, pues, ya la historia original se está acabando, ya si estamos por la mitad de la historia original y se está acabando, tenemos que empezar a presentar la próxima historia. Es y eso es algo que, que toca Ant-Man con los Pin Particles y esa cuestión del time travel, eso, eso, más, que, que pasa más en Ant-Man and the Wasp también, pero eso llegamos cuando llegamos a esa película. Este, y obviamente, eh, importante, otra chica extra para el mundo de Marvel. Evangeline que... Lily, Evangeline Lily. Sí, por favor. Que le quedó, que vamos a hablar más de ella porque creo que en, en, en Endgame a ella la pusieron bastante fuerte, aunque fue bastante sutil, pero creo que quedó. Eh, 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 el problema que tienen todas las películas, que fue lo que le pasó a Captain Marvel, y, y es que pues, 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 vivimos en una sociedad bastante machista y que aceptar que las mujeres también son importantes es difícil. Y algo que demostraron en Endgame y en, Cap en Captain Marvel, eh, los personajes de Evangeline Lilly, no tanto con Jane Foster y Natalie Portman, porque ese personaje fue whatever. Fue malo, ese personaje fue malo y hay que decirlo. Y no es culpa de Natalie Portman, fue culpa de lo que le escribieron a Natalie sí, Portman. Sí, sí, sí. O sea, ella es tremenda actriz y nadie está discutiendo eso, pero ese personaje no, no entra en lo que yo estoy tratando de decir. Pero, eh, entraría más la muchacha... La otra muchacha que está, que se olvidó el nombre de ella, que sale en Nick and Nora's playlist. Pero bueno, ah, eso este, no es el punto. Sí, la asistente de ella. Cat Dennings, Cat Dennings. Ese no es el punto. Eh, eh, la cosa es que, pues, entonces, Ant-Man es buenísima película. La relación de él con su hija está bien cabrona. 
Pide eso, eso y eso para está que bien no cool. sepan, en el cómic él es una persona que va, parece que fue una persona bien agresiva, maltratante, este, y ella le tenía mucho rencor, aunque eso no es lo que cuentan acá en la película. Eh, yo eh, no sé, yo no, nunca he leído los cómics, no me importa, pero dejándome ya solamente por las películas, eh, el personaje de Scotland con su hija está bien cabrón, él, quiere, él estuvo en la cárcel, quiere tener tiempo con su hija, él termina llevándose bien con el padrastro de la hija, eso está bien cabrón. Yeah, eh, sí. Eso es algo que toda persona que tiene está en esa situación debería aprender. Porque si los hijos son más importantes hijos. que las exacto. pendejas de ustedes. Exacto, exacto, eh, pero eso es para otro tema. Pero, pero Ant-Man es tremenda película. Si no te gusta Ant-Man, vete para el carajo. Eso es lo que tengo que decir. Eso es lo que tengo que decir. Aquí viene una de mis tops. Este, y lo vamos a hablar al final cuando las mencionemos. Captain America Civil War. Wow. Boom. Boom. Wow. Wow. Eso es Avengers 2.5. Prácticamente. Y, y lo, lo digo es que entre ellos, eso sí. Cabrón, tú tienes a The Vision de tu lado, eso es un abuso, déjame decirte, tienes un abuso. Este, y, y, y bien importante, aquí es que viene esta pendeja de, vamos a dejar de pelear, vamos a hacer mucho chavo y sale Spider-Man. O sea, eso es lo que te iba a decir, este es el origin de Spider-Man, la primera vez que lo presentan, el Spider-Man de Marvel, que no es el mismo Spider-Man que hemos tenido antes, que hay algunos que nos gustan, otros que no, pero ese no es el punto ahora. Es el, el, el Spider-Man que nos presentaron en fucking Civil War. Qué cosa más nítida y que pues, eso era Tony Stark que lo estaba vigilando desde hace tiempo. Y, Pero este, volvemos a lo mismo, Civil War. Civil War es eh, el fin de la pelea de quién tiene los huevos más grandes entre Captain America y Iron Man. Y, y Iron Man. Además y, de eso, nos dan otro origin que es bien importante, el Black Panther. Exacto. Black eh, también, también, Black, también. Ah, es que esa película... Eh, ahí bueno, hay origin entre comillas, origin entre comillas, porque Black Panther es el origin de Black Panther, pero, or, pero te presentan a Black Panther por primera vez. Volviendo a lo mismo, o sea, ya, ya, ya Marvel está pensando, ok, ya estamos a la mitad, viene algo bien cabrón, necesitamos más superhéroes. Eh, tengo Ant-Man, trayendo Black Panther. Eh, en, en, al final de Ant-Man, como que te dan el hint de que va a haber un sub para The Wasp. O sea, está todo esto... Bueno, que al final vamos. de Ant-Man te lo enseñan, el, el, el suit. El eh, suit, pero bueno, es, es, es el hint. Sí, sí, no, sí. No sí, te sí, enseñan, sí. o sea, es un hint. Es como yo, toma, te vamos a dar un, te vamos a enseñar el pezón. Aquí está el pezón. Sí, literalmente eh. es eso, es eso. Nos no estamos riendo porque yo hice a Juan Gacil y le enseñé mi pezón. Y, ahora y mismo. me lo enseñó porque lo estamos <ríe> grabando esto por video. Yo tengo la, y by the way, este, eh, Juan está sin camisa. Qué raro. Yo sin camisa. <ríe> Pero eh, ahí fue que civil, en Civil War fue que ahí fue que fue como que oh shit. Cabrones. Sí, 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 sí. O sea, y desde el principio porque esa misión que, que ellos están haciendo para conseguir esta arma química al principio, esa pelea intensa que está teniendo Captain America que mata como que no no mata, pero le da una pela como a ocho agentes en nada, es como que wow. En el, el show ese de YouTube, Your Crew, hace, eh, eh, ellos también hacen, ellos son obviamente personas que hacen efectos especiales, un grupo que hace efectos especiales, y hacen un, una versión de Iron Man que, que R, y es, es de Captain America que R, y es esa escena del principio, pero cuando le dan las patas la gente se muere y los, los pican en canto y cosas así, los pican por la mitad con el, con el shield, cosas así. 
a mí lo que me gustó mucho de esta película, que fue la primera vez que ponen, este, que ponen las consecuencias del collateral damage de la existencia de ellos. Que es como que sí. si ustedes salvan, sí. pero al mismo tiempo muere mucha gente inocente sí. dentro de lo que ustedes están haciendo. Eh, eh, para mí, el, eh, la forma en que presentaron eso con el personaje ese de Sibon, ese tuvo, como se llama ese cabrón, el malo de esa película, a mí eso no me gustó. Eso fue lo único que a mí no me gustó, eso el, el plot de, de, del malo de la película, no el plot entre ellos peleando. Ajá. Ah, fue pues, bastante... ¿sabes qué? Yo difiero, a mí sí me gustó y me gustó que era... Este, fue algo refrescante ver que el malo no era un dios, no era algo súper poderoso, era un ser humano que cogió un, este, un, una agenda este, que era confidencial, la estudió cuando Black Widow coge y publica todo la información en Civil War, que la hace pública para eh, este, comprometer a lo que Hydra había hecho con S.H.I.E.L.D. y que él lo estudió, lo que a mí sí no me gustó, que me pareció bastante estúpido fue la manera, en la razón por la que terminan peleando Iron Man y Captain America, que es porque los papás murieron, es como que, Tony, yo puedo entender por qué tú estás molesto, pero el tipo es un sleep agent, cabrón, y tienes que entender no es eso. Y, ha, y hay algo más importante que está pasando que, que, que Steve te lo está diciendo desde el principio, aquí hay algo más que no estamos viendo. Es que, es que diciendo. pero, pero el, 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 mi, problema, mi problema con con cómo funciona, que tienes estos dos storylines, tienes la historia de este tipo más lo, por encima de lo de Bucky, con lo que acabas de decir, o sea, ese fue el problema de esa película, a mí me gusta mucho la película pero ese fue el problema, pudiste haber escogido uno de los dos y, y concentrarte en uno y ya y concentrarte lo que pasa en uno y es ya. que ahí es que Porque viene la, la misma vez, pero, pero por eso mismo lo, con, con lo de que le pasó al tipo, ¿por qué fue que él terminó haciendo todo eso? porque su familia murió por culpa de la misma de Sokovia de eh, con eso con eso nada más ya, ya, eso era lo que tenías que hacer, no tenías que añadir lo de Bucky. Y ahí entonces presentar a Iron Man, Iron Man, tú, estás en, tú quieres que, que, pues, que se inscriba todo el mundo, toda esta cosa y whatever, eh, tú estás eh, enseñando en los Estados Unidos del presente y, y Steve Rogers todavía sigue con la mentalidad de que Estados Unidos es mejor que esta mierda. Bueno, yo me acuerdo, yo grabé un podcast sobre esa película, en el serio, que la escucharon acá, y yo mismo dije, este... Hay un problema, yo, yo, cuando llegas a ese nivel que tienes una realidad donde tienes esta gente que está por encima de todo y que han hecho un bien, tú no los puedes fiscalizar de la misma manera como fiscalizas el no. mundo. Ya el mundo cambió por completo y ellos son unas personas aparte por completo que o sea, se manejan. Eh, eh, entraste en un momento de caos que no sabemos cómo bregar con la situación y la única solución que tenemos en el momento es esta. Sí, o sea, obviamente es bien fuerte que pues, hayan perdido, eh, o sea, como era gente... Eh, inocente bueno, en todo esto pero eso es la guerra lamentablemente. Ahí, ahí, ahí quien tenía la razón que es que no la escuchaban nunca que ese era el problema, era Black Widow Black Widow es la que insistía que era el balance entre ellos dos que ella decía, mira en verdad yo no estoy de acuerdo y incluso uno se lo dice al general de Hulk que es el secretario de defensa en ese momento que es el que William, le William, ¿Cómo se llama el actor? William Hurt Creo que se llama William Hurt. Ajá, pues eh, hay una parte que ella le dice, ay, si nosotros decidimos no retirar, eh, no, decidimos no aceptar este acuerdo, ¿qué pasa? Ah, pues ustedes están retirados. Y ella le dice a Steve en un momento, Steve, me parece que lo, el, por el momento lo importante es firmar para bajar las aguas y Exacto. ganarnos la confianza de nuevo. Porque Volviendo a por qué las mujeres importantes, mujeres importantes en el universo de Marvel. 
porque son las, prácticamente las que manejan y tienen control de la situación y nadie la escuchó. Todo se fue en un despingue gracias a Iron Man y a Captain America. Porque ¿Quién tiene nadie más grande? Escuchó a fucking Black Widow que sí tenía la razón. Ella era la que tenía la razón. Yo tengo los huevos más grandes que tú y te voy a dar una pela con mi eh, huevo más grande. era una pelea de huevos, sí, era eso. Después Pero, de eso nos enseñan a fucking Spider-Man Homecoming. Yo, ay, Homecoming. Yo ahí... ¿Sabes qué? Vamos a picharle el fucking origin porque ya todo el mundo sabe de dónde puñeta salió Spider-Man. Vamos directo a la acción. Ya. Es lo mismo, es lo mismo de Hulk. Ya basta de Origins. Estamos cansados de los Origins. Con Black Panther nos lo dieron igual. Black Panther ya estaba como Black Panther y nos enseñaron después. Mira, ya, eso era lo importante. No había que estar haciendo otro Origin. Cansan los Origins de Spider-Man y creo que eso fue de las cosas más buenas que tuvo Homecoming. Este, y esta pendeja de que sí, soy parte de los Avengers, pero no lo soy todavía. Y él quiere más, aunque, nos, aunque pues, va aprendiendo con el camino. Es un niño, porque pues, Spider-Man es un el, niño. Fucking el mejor, la mejor opción para mí de Spider-Man es ese tipo ahora mismo. O sea, puede ser que venga alguien que lo haga mejor que él, pero por el momento él es el mejor. Él es de, Toby de Toby Maguire, Andrew Garfield y él, el mejor él es, es Spider-Man. Sé, sé, sé que lo dije cuando Andrew Garfield hizo Spider-Man. También, lo, también dije. lo dije. Pero no lo dije cuando fucking Tobey Maguire hizo Spider-Man. No, Tobey Maguire fue una vergüenza. Pero Spider-Man Homecoming a mí me pareció espectacular. Y ahí es que, aquí es que estamos hablando, en, en, en par de años nada más, Marvel nos da Guardians of the Galaxy, nos da Ant-Man, que es completamente diferente, nos da Spider-Man, y después llega Doctor Strange, que eso oh. fue una sorpresa para mí. Eso fue una mega sorpresa. Literal, literal. Esa película yo este... la conseguí usada por cinco pesos. Eso es lo único que voy a decir. <risa> Doctor Strange a mí me pareció tan peculiar y, y es un poquito parecido a, a Iron Man, pero... Es bueno, lo mismo mierda, pero con magia, en vez de con... Con magia, con sí, porque es, es igual de Koki, tiene chavos con cojones, pero en vez de yo tener chavos y hacer un suit, y soy inteligente con cojones, porque los dos son bien inteligentes. En vez, en vez de que me, se me espetaran los shrapnel en el corazón, necesito una máquina para que no me lleguen al corazón. Me jodí, me jodí las manos y me las salvé con magia. Dice mago. Y soy mago ahora, sí. Y Hacho, pero es que fue una película tan buena porque era como que, sí, está bien, está el conocimiento, pero lo importante es... Yo difiero 100% de ti. Yo difiero 100% de ti. Cuando hablemos de las películas más miles de Marvel, esta está en mi película más miles de Marvel. ¿En serio, Doctor Strange? Bien, A mí me importó un carajo esa película. A mí me da igual. Sí, presentan toda esta pendejada de los, eh, con los Infinity Stones y toda esta cosa, pero... Yo iba a decir que es importante con los Infinity Stones Es importante. También. A mí esta película, yo prefiero ver Guardians 2 antes de ver esta película. Eso es lo que tengo que decir. ¡Wow! Esas son palabras mayores, Peña. Fuertes, son fuertes. Lo, la escena de Dormammu, eh, al final esa de, de lo mate, vuelve y sale... Y lo mato, vuelve y sale. Sí, y lo mato, vuelve y sale. Él, él lo que hace es un loop que lo hace el loop, que es el eh, Force, pues, que, es que, que conste, o sea, que sí, que también, o sea, no estoy diciendo que, que, que no es importante, es que una mierda de películas, pero toca el tema de time travel, que eso es importante y eso conecta también la cuestión de los pin particles y Ant-Man y todas esas cosas. Eh, eh, está el Infinity Stone, el Time Stone que él tiene, eh, y ya, y los efectos especiales están bien cabrones. La, sí. a, no sé, a mí me parece súper interesante la película y, y a mí me gusta, estoy Iron sorprendido. Man. No, pero y, y Iron, Iron Man. Man. 
Él, 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 es que Iron eso Man. es lo curioso. En estas fases nuevas, ellos te están presentando a Doctor Strange como el nuevo Iron Man y a Black Panther como el nuevo Captain America. Algo bien importante este que quiero puente. decir es algo, es algo que yo hice, que yo empecé a hacer viendo las películas cuando me mudé aquí. Yo vivo en Atlanta, obviamente, y cuando me mudé aquí, pues aquí grabaron un montón de esas películas. Eh, y está bien cool como que reconocer las zonas como que hacen ah, Nueva York, un carajo, eso es aquí en Atlanta. Y yo siento que no es eso. Eh, y eso está bien fucking cool. Eso es como que un paréntesis. Ahí que, que, no Ay, en, to, en todas partes que tú viajas o tú ves un lugar donde filmaron una película que a ti te gusta, uno se pompea. Esa es la verdad. Y, y, y probablemente muchos de esos lugares son en Atlanta. Sí, 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 sí. sí. <risa> Último, porque antes del COVID aquí grabaron un montón de cosas. Y si es en Netflix, hay muchas cosas que son aquí. Y en todas las películas tú ves cómo sale el loguito del pitch con Atlanta, Georgia y todo eso. Yeah. Que, by the way, esto no va a salir, pero yo tengo un pitch. Eh, sí, tú tienes un pitch de, de Atlanta, no sé. Yeah. Este, yeah. Después de eso viene Black Widow, esa película pues todavía no ha salido con el coronavirus. Bueno, o sea, el, 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 la lista que tú tienes es más seguro, la, lo más seguro es la misma lista que yo sé para ver las películas. Y lo que, lo que dice la lista es que pues obviamente la película se supone que salga este año, pero con todo el revuelo del coronavirus pues todavía no ha salido y no sé cuándo exactamente es que va a salir. Pero, pero eh, parece que va a estar citada en el orden cronológico. Queda ahí. Entre Ahí. Doctor Strange y, que es la que vamos a hablar ahora, en Black Panther. Fucking Black Panther. Algo que para mí fue Wakanda bien importante. Wakanda Forever. Wakanda fue pobre Chad, Chad Boswick, o como sea su apellido, que lo tiene que hacer por el resto de su vida. Espero que lo dejen en paz y no lo jodan más con lo de hacerlo de Wakanda Forever. Sí, bendito. Eh, Al principio él se veía bien pompeado y después tú lo veías, pasaban meses y meses y ya era como que sí. Ya como que, que ya, ya, ya. ya. Déjenme Exacto. en paz, ok. Déjenlo en paz, por favor. Dejen ese hombre en paz. Él, él puede hacer otras películas además de Black Panther. No lo jodan con esa mierda. Pero eh, Wakanda, wow, Wakanda wow, más wow, allá de... Wow. Ajá, este, eh, Black Panther, más allá de una película de superhéroes, es como cogieron la cultura, la cultura de los negros y la explotaron tanto en música, de, en la música de ellos de sus orígenes y también el hip hop que los representaba en ese lado, Michael B. Jordan, que persona, un mega excelente personaje. Wow. Ese es el mejor pillano, ese es el mejor pillano de todo el universo de Marvel. Y un dije. excelente villano y me lo duele dije. que lo mataran porque en verdad era muy bueno, muy bueno. Pero algo, yo tengo mis críticas de esa película. Eh, algo que a mí me gustó mucho en parte fue que yo, obviamente, aquí vive mucha gente negra y, y cuando yo fui al cine a ver esa película, eh, yo vi a tanta gente, a muchas muchachas disfrazadas de, de Storm. O sea, no hay muchos personajes negros, superhéroes bien cabrones. Había muchas satisfactas oh. de Storm y todo el mundo tenía puesto su ropa típica africana para ver esa película. Okay. Y, después de, y meses después de esa película todavía la gente iba vestida por ahí con su ropa africana típica y eso estuvo bien cabrón. Es que, por eso es que te digo, más allá de como una película de superhéroes, es lo de la cultura y cómo toca la cultura. Además de que es importante porque te enseñan de dónde viene el metal, este el metal precioso este que usan para el escudo de Captain America. El vibranium, y para el, el vibranium. El vibranium, y, y es algo súper de, de eso hablan antes en, en cuando matan al, a papá, a Chacal, a papá. Ah, no, sí, sí y de, de eso lo hablan, pero ahí es la primera vez que te lo enseñan, es de aquí, de donde viene, y que esa es la razón por qué es que este país está tan desarrollado. No, y te enseñan todas las tribus, y, y el concepto de las tribus, y, y está, está la tribu que está separada de todos ellos, que al final sí es, es un aliado como quiera, porque al, al final del día lo importante es la causa general, no solamente de tus cosas personales. Lo importante es Wakanda, aprendan Tony Stark y Steve Rogers, puñera. Uh -huh. Este... Y después de Black Panther viene 
algo que yo creo que por, como que Thor que bueno que lo mejoraron fue Ragnarok. Uh, y esa película está en mi top, es lo que tengo que decir. Eh, pues lo que, eh, esa película rompió el curse de la secuela, porque gracias a esa película, eh, Thor es lo que es, eh, lo que él debió ser. Él es el Le cortaron el cool. pelo, eh, pusieron a Hulk súper entretenido desde de otra faceta, que eso me encantó. Eh, Hulk se dieron... fue para el carajo. ¿En qué película fue que Hulk se fue para el carajo? Fue en Hecho En Hecho Fultron, él cogió un, un avión y se fue. Me y voy. Y nos enteramos que pues, terminó en el espacio. Y, y algo bien importante que, que pasa, eh, recuerda que nosotros siempre vemos a, a Bruce Banner convirtiéndose de Bruce Banner al Hulk. Aquí es Hulk convirtiéndose a Bruce Banner. Es, exacto. Y eso es lo que empieza a pasar y eso es bien importante para lo que pasa más adelante. Más adelante. Pero a mí me pareció, me pareció un poco cómico de que le pusieron el tono de Guardians of the Galaxy a Thor, que eso está nítido. Una fórmula ganadora. Tienes eh. estás en un planeta raro y vas a hacer un grupo de gente misfit que va a coger y va a fucking ganar. Punto, y, y lo otro es que en la primera y en la segunda, y ni en las Avengers, ellos coqueteaban con este lado cómico de Thor, pero no lo explotaban. Aquí lo explotaron por un tubo y siete llaves, que es una fórmula que le funcionó tanto, que después en Avengers, Infinity War y Endgame, es ese el personaje de él. Yo soy más cómico de lo serio que soy, pero soy serio al mismo tiempo. Y no o sé, sea, a mí, a, y, a y, para mí es otra cosa. Y o sea, y el, el, los personajes, el casting estuvo bien cabrón, la tipa del Valkyrie quedó bien fucking cool, ese personaje es bien importante. Valkyrie bien es buenísimo. Ragnarok es una peliculaza y si... Sí. Y la villana que es la hermana es... Uh, y la escena de... O sea, la escena de Asgard es, el, es obviamente Ragnarok. Asgard va a desaparecer. ¿Y de qué forma desaparece en Asgard? Pues vamos a dejar esta mierda de fuego que destruya todo para el carajo. Y nos vamos en una nave espacial. Nos vamos para el carajo para otro sitio. Que se joda. Eh, es que no sé, a mí, no sé, yo, yo me lo disfruté. ahí el cambio de cómo renovaron el personaje de Thor picándole el pelo también, que eso también... Pasa, le pierde el ojo, pierde el ojo, eh, se da cuenta que no necesita el martillo para... para, para, el, los, para es hacer lo que su... le dice Odin, tú no eres, tú no, tú, el poder está en ti, tú eres el... Tú eres el, tú eres el, 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 tú no eres el God of, of Hammer, ¿qué carajo te pasa? Exacto. Este, y ahí también vemos el cambio de Loki, que Loki cambia por completo en esta película. Sí. Este... Eh, 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 pero volvemos a lo mismo, ya el personaje de Loki no es lo que era. No, 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 desde, desde el Thor 1 Loki no fue el mismo Loki y fue muy bueno, a mí me encanta el personaje de él, pero él nunca volvió a llegar a ese nivel de cuando lo sacó por primera vez. Y de nuevo creo que es el cariño que el director le dio específicamente a él, que otros directores no se lo dieron. Y se uh -huh. enfocaron más en los superhéroes, etc. Exacto. Aquí, Exacto. Ya pasó al segundo plano. Ya. Yeah. Aquí llega este, otra que también me encanta, es Ant-Man and the Wasp. Este, de nuevo, usaron la misma fórmula. Ant-Man 1 y Ant-Man 2 es la no, misma fórmula. Primero, yo diría en eh, Infinity War. Ah, no, pero estoy hablando del orden, cronolo el, el orden cronológico. Ah, tienes toda la razón, sí, tienes toda la razón. Aunque yo creo que están pasando como al mismo tiempo. So, 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 eh, eh, Black Panther, Thor, Amman, Infinity War, eh, bueno, Infinity War no, pero Amman, and the Wasp, Black Panther y Thor están como que pasando más o menos por ahí. Ajá. La cosa es que, que, que Amman and the Wasp pasa al final una escena que pues conecta con... Con lo eh, que pasa en Infinity War. Se diría, War, se diría que, que Amman y Amman and the Wasp y Infinity War están pasando más o menos a la misma vez. 
Sí, sí. Este, bueno, pues podemos hablar, podemos hacer la mezcla entre... Vamos a hablar primero de Amanda y Wasp y después nos enfocamos en Infinity War Endgame, okay. que van a la junta. Amanda y Wasp, lo que me encanta es que ahí le dan este rol porque él, como dije, es la misma fórmula. El malo está bien nítido. A mí me tripea okay. el malo de Amanda de Wasp. Pero sí. cuando meten a Evangeline Lilly y este personaje que crean que es tan fuerte, un buen personaje, y sí. que como ella pelea, es una cosa impresionante. No, o sea, impresionante. El, el, lo importante de, para mí, de Wasp, además de que conecta directamente con, con Infinity War, es que tienes, te presentan, te abren para lo que viene después de todo esto. La cuestión del time travel. Eh, los pin, el, el, los pin quantum, los pin quantum zone o como se llama la mierda donde te está metido uh -huh. todo eso eh, los side effects de eso eh, mira la tipa el, el ghost ese como se llama el personaje no me acuerdo el nombre ahora mismo el personaje no me acuerdo, pero muy buen personaje también que ella en teoría no era mala esa era como que la pelea del momento pero el villano villano también estaba el otro que quería tener los particles que, que es un actorazo, no me acuerdo el nombre que le da ahora, pero es un actorazo. Pero, volviendo ahora mismo, los efectos especiales también, cabrón, la escena de los carritos, la escena de los carritos, cabrón, el edificio, en, el, en la maleta, o sea, todo eso. O sea, y y eh, siempre eh, es nítido ver a Arnold cuando se pone grande, eso siempre sí, es divertido verlo, sí. siempre. Este, ok, ahora sí vamos a hablar de Avengers, Infinity War y Endgame. Yo creo que las podemos hablar al mismo tiempo, ¿no? Tío, eso es una cosa, eso fue... Eh, cuando yo vi Hereditary, yo salí del cine bien confundido. Cuando yo vi Infinity War, yo salí del cine bien confundido también. Es que yo, 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 cuando yo vi Infinity War, yo salí como que, ok, me la disfruté, pero siento que estoy viendo una película de Fine Arts que me partió el alma, a pesar de que sí. yo sabía que, no, que eso iba a divertirse. Pero sí. me partió el alma y es como que ya lo estoy bien triste. Y yo vi esa película tres veces en el cine. Este, sí, sí, yo soy un exagerado. Este, y, pero me partió el alma. Yo estaba, pero porque yo estoy tan triste. Yo no entiendo por qué estoy tan triste. Es como que, ok. No, sí, y, y o sea, no solo eso, es todo, todos estos personajes de los últimos, qué sé yo, ocho o nueve años, que tú llevas viendo todos los años películas diferentes y diferentes historias llegan a este punto. Y, y no, la cosa ay. es que es la primera vez que ves a un Thanos completo, porque tú habías visto cantos de Thanos, tú no habías sí. visto el con quién era Thanos. Tú sabías sí. quién era Thanos, este, sabías, eh, tú sabemos que lo que él quería era coger los Infinity Stones, pero aquí te explican el porqué de Thanos, qué es lo que quería sí. Thanos y quién es Thanos. Y la cosa es que en parte te lo presentan como que, que es un villano que es medio humanista, porque él lo que dice es, mira, yo no quiero que la gente sienta dolor, yo lo que quiero es salvar el universo, que nosotros somos parte de él, nosotros no somos el dueño del universo, el universo es dueño de nosotros, porque nosotros somos un complemento más del universo. Hay demasiada Entonces, gente, vamos a... Porque los recursos, no, al mismo tiempo, él podía haber cogido los Infinity Stones y crear más recursos en vez de estar matando gente, pero ¿Eh? está bien. Él, él lo que quería era salvarlo y destruir los Infinity Stones porque él mismo decía que eso era demasiado poder para una, una sola persona. Este, pero cuando yo empecé a ver eso, tanto las dos batallas, porque esa película es bien curiosa, que se divide en dos lados al mismo, sí. simultáneamente. Sí. En la Tierra, al mismo tiempo que están en el planeta de Thanos, que allí es donde está Doctor Strange, Spider-Man, Guardians of the Galaxy. Este, ¿Qué, qué, qué cosa más cabrona, eso es lo que tengo que decir. Bien cabrón, bien cabrón. El, eh, tienes 
tanto y tanto star power en esa película que, que lo, ellos pueden estar diciendo me estoy cagando toda la película mientras están peleando y tú vas a ver esa película como quieras porque está bien y la cosa es que hay un hay un tercer party que es el que se va a buscar el alma que es Thor con Groot y Rocket y esa fue relación es que la wow. química entre ellos tres es espectacular, es buenísima también obviamente Thor lo que hace es que decide ir a la tierra cuando está peleando eh, sí. en las batallas y ahí es que le dice bring me todos es como que fuck yeah cabrón me pongo bien duro o sea, este... eh, eh, realmente podemos hablar un podcast completo de esta película solamente pero para resumir todo efectos especiales a otro nivel eh, eh, Estás viendo una, un, dram, un dramón, porque eso es lo que es, es un fucking dramón. Es un dramón, al mismo tiempo de Tony Stark todavía sacando en cara. ¿Vieron por qué yo les dije que era necesario un fucking suit sí. de armor? Y es como que no, cabrón, eso no es, pero está bien. <risa> eso no es, pero está bien. O sea, hay algo más allá que eso. Seguimos en lo mismo, hay algo más allá que eso. Y la va cosa, más allá de esto. La cosa, que, ajá, más allá de eso, ¿qué? Va más allá de Thor. Va, va más allá de Thanos. Pero no. nada, pues, sigue, sigue. La cosa es... Si lo divides en películas, yo no las puedo dividir. Para mí, Infinity War Endgame es una sola película que pues la Es una sola película, es una sola película. Eh, Hay gente ya. que le gusta más Infinity War que Endgame. A mí, en verdad... Eh, este, ah. Endgame es... Era, eh, o sea, pues pasó el snap y Endgame es, pues vamos a fucking pelear para revertir todo esto. Sí. Pero todo eso es parte de la primera, son, son una, una va con la otra. Es todo. A mí, a mí la mejor que, sí, que la otra para que las dos se complementan. A mí lo que sí me tripea bastante es que Endgame te enseña un Thanos completamente diferente al Infinity War. Es un Thanos más joven, es un Thanos que es guerrero, no es... Es diferente, es, pero, no, pero... No me atrevo a decir que es humanista, porque el cabrón no es humanista. El tipo lo que hizo fue un genocidio de tres pares. Pero, él, pero eh, él tenía un, una razón para él que era válida... O sea, en Infinity War, el, el Endgame, el, el, el soldado, el, digo, no. como que, fuck it, yo voy a matar a todo el mundo, voy a matar a todo el mundo porque si no voy a tener esta gente jodiéndome la vida a mí, y no. Este, lo que sí me tripió de Endgame es que empiezan literalmente matando Thanos. Es como que, te maté, cabrón. Ah, está bien, cabrón. Holy no, okay. shit. Y es algo que todo el mundo necesitaba. Sí, era algo que era necesario para ellos, aunque no a todo el mundo le dio la satisfacción. Mira, Thor, Thor lo que hizo fue irse en una depresión. Y se puso gordo. Aunque estaba igual gordo. de bueno. Eso de Thor gordo a mí me encantó. Eh. Fue como que qué carajo es esto. Esto es espectacular. No, pero, 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 o sea, eh, eh, el, el efecto de, de, al final, del Snap Infinity War fue, fue tan fuerte que, que pues, obviamente cambió la vida de todo el fucking mundo. Alman terminó solo porque pues, se quedó solo. Y no, y se quedó estancado dentro de, de, este, de este lugar que el, pasaron 10 horas nada más. Lo que fueron, el, ¿Fueron 10 sí. años lo que pasó? No me acuerdo. No me Creo acuerdo. Creo que fueron 5 y para él fueron 5 horas, si no me equivoco. Una cosa así, no sé, no me acuerdo ahora y, mismo. Este, Voy a inventarme y, nada. y fue bien, fue, fue súper cómico porque además sí estaba solo, bendito. Este. <risa> Pero eh, la difer hay diferencia entre las dos películas, pero es que es una sola. Eh, pero cuando hacen el plan y se juntan de nuevo, que es en los originales Avengers, que es como que, ¡ah, qué casualidad que los que sobrevivieron fueron los originales! Este, no, y Rocket. Tío, o sea, y Rocket. Pero sí, tenía que sí, ser sí, así. Sí. O sea, este, eh, no, yo estoy claro. El cierre, claro. el cierre de ellos, o sea, tenía que ser así. O sea, y, y ver a Steve Rogers así viejo, eh, y, o sea, y obviamente Tony Stark, cuando él muere es como que, oh Dios, qué carajo. Yo, que, by the way, 
lo que él hizo le quedó bien cabrón. Con de, el, coger, el, el, de coger todas las piedras y es como que I'm inevitable y es como que no, I am Iron Man. Uh, yo soy Iron Man y ya está, acabó todo. Y se y, y se, re, y se revierten los personajes de Infinity War cuando, cuando este, va a desaparecer el Spider-Man y Iron Man lo coge, eres al revés. Al, al revés, y, pero obviamente terminan las manos de Pots, pero de que a mí me parte el alma esa escena cada vez que veo la película. Lo que sí a mí no me gustó es que no le dieron esa, esa escena emblemática que le dieron a Tony cuando muere. Yo no creo que se, no fueron justos con, con Black Widow cuando ella muere. Este, que eso es como que coño, ella se merecía un, un, un pero cabrón, o sea, le doliera. Sí, pero Iron Man fue la primera película. Ah, no, sí, 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 él claro. fue el que empezó todo, él fue el que empezó todo esto y o sea, tiene que, que ser el, el, lo que te quieren decir con eso es como que lo que tú conoces de las historias de Avengers hasta el momento termina aquí. Ahora viene otra cosa. Ahí eh, entre estas dos películas es que viene Nick Fury y dice, ¡Ay, yo tengo un beeper aquí de los 90! ¿Por qué? Porque tengo conexión con una mega superhéroe. Pero, Cabrón, pero, recuerda. Las cosas pasaron en el mundo y ella le dijo, a Marvel ahora. Ella le dijo, llámame cuando sea súper, 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 súper importante. Puñeta, Eso el Battle of New York yo creo que era súper, 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 súper no, importante. Ese era súper importante. No era super, coño, super, 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 coño. Super. <risa> <risa> bueno, o sea, pues, no son perfectos, no son perfectos. No, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Y actually claro. me encanta la entrada de ella y como ellos hacen, como ellos se mezclan, este, me parece espectacular y... Así como, así como digo que creo que Endgame no reconoció la figura de Scarlett Johansson cuando muere, sí la reconoció es que... que cuando pasa todo el bleach de que matan a todo el mundo, ella es la que prácticamente se queda a cargo de todo. Ella es la líder de ellos, claro. no es que... Pero, pero volviendo, volviendo a mi tema de, de las mujeres en las películas de Marvel, ¿qué pasa en Infinity War? Las mujeres son las que toman el cargo... Okoye, Okoye y, toda esa, y, y, y la hermana de Black Panther y Black Widow y todas ellas esa escena, y... esa escena cuando llega Captain Marvel que este, Spider-Man le da el Infinity Stone y ella le dice, ah, tú tienes algo para mí y él le dice, sí, ya se está riendo que, él dice, pero tú vas a que, que Peter le dice pero tú vas a pelear con ellos solos y salen todas las mujeres diciendo, no, uh. obviamente Captain Marvel no necesitaba esa ayuda pero creo que no. era un statement que era necesario hacer porque había que dar esas figuras poderosas que tiene el universo de Marvel. Sí. Este, y ahí es que ponen cuando esa escena cuando Evangeline Lilly sale de chiquita a grande y se está acomodando los guantes, mirándolas a todas alrededor, que es una figura fuerte con cojones. Pepper Potts peleando con el suit, que no fue la mierda de Iron Man 3, fue otra. Sí. Sí. A mí me pareció que esa escena fue súper buena, de verdad. Y... Y me la disfruto. Cada vez que la veo me emociono y hasta me paro en el sofá y es como que ¡Yes! 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 Y obviamente pues, pues la batalla, la, la batalla eh, eh, espectacular, gran escala. Avengers, Avengers, Assemble! Y empiezan todos a pelear, que llegan todos con los círculos de, este, de Doctor Strange. Este, y reviven a todo el mundo. Y por eso es que lo, por eso solamente es que la película de Doctor Strange es importante. No. Este, no, pero ahí estuvo nítido porque lo único que a mí me va a ahí es que no vi un Hulk 
un Hulk fuerte. Vimos un Hulk que era más fuerte mental, este, una, una, un balance entre la fuerza mental y física. Y no era este Hulk que se seguía poniendo más fuerte, más fuerte, más fuerte. Eso tal vez a mí era como que diablo, yo quería ver a Hulk más peleando, más fucking duro. Pero está bien, teníamos a Ant-Man gigante aplastando cosas. Y, y, obvia, y obviamente en Infinity War tú tienes a Hulk peleando en el Hulk Buster Suit. ¿Qué cosa más cabrona? ¿Quién diría? Eso estuvo bien nítido. Esa no. pelea de Hulk contra Bruce Banner de que no quiere salir por la pelea que Thanos le dio, a mí me encantó. Eh. Este, y Bruce Banner estaba todo el tiempo en el Hulk, este, en el Hulk Buster, todo el tiempo metido allá adentro. Eso estuvo nítido. Estuvo bien fucking cool. Pero ahora... O sea, pero estoy bien cabrona. Ahora, Juanga, ¿cuáles son las cinco películas? Empezando por las cinco. Antes, por la antes cinco. de eso, antes de eso, toda esta fase acaba con Far From Home, que es Peter triste. Con ah, que... es cierto, es cierto, es cierto. Sí, 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 sí. Con Far From Home, que me pareció una excelente secuela, fue muy buena acción. Este, el... El malo me tripió bastante, que es Mysterio, este, le quedó, creo que le quedó súper bien. Esta película no. para mí, para mí, Ajá. la película Far From Home, es, bueno, está aquí, eh, eh, es más un eh, eh, homenaje a los, creado, a los creadores de producción de visuales. Eh, obviamente, cuando tú ves los créditos de una película, hay como 200.000 personas en la lista de efectos, no, de efectos no, no. visuales. <risa> eh, y pues está cool que el villano... Eh, tiene un suit de efectos visuales, de, 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 o sea, todo es a través de cámaras y, y, y holograma. Era tecnología, y cosas no, no era nada cool. más allá, era tecnología. Pero me pareció cool y también era un homenaje a esta gente que había hecho algo este, por el mundo, que eran los Avengers originales y cómo lo presentan el mundo después de eso. Era necesario que lo viéramos, eh, me parecía que era algo bien fuerte. Es algo que que por lo menos Kingsman, por lo, para poner un ejemplo, no pudo hacer cuando matan a toda esta gente en la primera película. La segunda no supo ubicarnos dentro de este mundo nuevo. Mientras que en Spider-Man yo creo que lo hicieron súper bien. Eh, Fire From Home es una buena entrada a lo que viene por ahí. Eh, a lo que viene por ahí. Pero ahora, haga la introducción, caballero, de verdad. Ok, sorry. Empezando, o sea, obviamente son muchas, muchas películas. Y hay muchas buenas. Hay, hay muchas que son súper buenas y hay unas que son... ¿Ok? Y hay unas que son... ¿Qué carajo? ¿Por qué hiciste esto? No es una mierda. Son tremenda mierda. Entonces, eh, caballero, necesito que usted me diga las cinco películas que menos le gustó. Y no tienes que expresar, simplemente así rapidito, ¿por qué? Y, y ya. Eh, y, es decirle, ya. Y, y ya, y, las podemos decir los nombres porque hemos hablado de todas ellas, sí. los van a saber. Y, y... Pues empezando con la número cinco. Terminando la con la, la más mierda. La, o sea, te, empezando con... La, termina con la más mierda. Termina con la más Term, mierda. Termino con la más mierda. Ok, para mí, de, menos, de las mierdas, pero la menos a la más mierda. Guardians of the Galaxy 2. Ok. Eh, yo, 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 estamos ahí, yo tengo la misma, yo tengo la misma. Thor Dark World, la segunda. Yo puse Incredible Hulk. Porque para eh, Incredible Hulk... Eso para ti, sí, pero eso tú estás ahí al garete para mí. Ultron. Thor de Arco. Ultron, esa es tu tercera. Ultron es tu tercera. Thor de Arco es mi tercera. Ah, Thor, eh, y... Ok. La cuarta mía es Iron Man 3. ¿Cuál es tu cuarta? Doctor Strange. Ay, Jesús María. <risa> y la quinta, que es la más mierda para mí, que es la más, más, más... Este, actually, me equivoqué. Iron Man 2 es la cuarta, Iron Man 3 es mi quinta. 
Alam nila lang ila kinto tambing. Ila mambela. Lamito ang mga. Eh el problema de Doctor Strange y Iron Man 2 es que son importantes eh, mm-hmm. para la historia en general, pero Oh mierda, son malas, no son malas. Yo no quiero ver a Tony Stark con magia. Un por tu carajo. No. Y el hermano eh. me lo mama. <ríe> ay, ay, me gustó, ay, me gustó. Ahora, dime cuáles son tus top 5 de las mejores para ti. Esto fue bien difícil. Esto fue es, difícil. Es tuve, difícil. Que mover, tuve que mover muchas cosas y whatever, pero, pero, la número uno, número uno, está ahí porque se lo merece. Pero mi, top, mi, mi número 5 es Black Panther. Ok, está bien. El número 4 es Avengers. Ese Avengers, es mi número 4 también. Ese es mi número 4 Avengers. también. La número 3 es Thor Ragnarok. Ok, la, mi número 3 es... Y esto fue bien difícil. Y, o sea, y la, el top 3 fue bien difícil. Es fuerte, es fuerte, fuerte. Mi número 3 es Guardians of the Galaxy. Eh, el top 2, en el, el número 2, es Infinity War, pero estaba entre en Game Infinity War, pero pues... Bueno, ah, ¿sabes o sea, qué? Yo las puse, yo las yo la puse número 2 también, pero las puse juntas. Las puse porque, pues, es porque, porque realmente es una película. Es Por una película, es, que, es una película. Mi número 1, Forever and Ever, es Guardians of the Galaxy. Por siempre. Mi Guardians es mi número 1 también, estoy contigo. La que se me olvidó decirte, mi número 5 es Ant-Man. Ant-Man es ah, el número 5. Pero ve, esto sí estaba entre Black Panther, Ant-Man. Tenía varias películas ahí que... Es, como que es fuerte, es difícil, es bien difícil. Y te lo, te lo acepto. Y eso fue lo más difícil. Las malas no, las malas las hice en un, en un cantazo. Sí, este... sí. Pero Guardians of the Galaxy, por lo que dije, Guardians of the Galaxy es una película que tú puedes ver sin tener que ver ninguna de las otras 23 películas. Y no, o sea, no te va a dañar nada de la historia. Puedes hacer lo que te dé la gana con esa película, porque puedes escuchar el soundtrack solamente, puedes solamente verla por los efectos especiales, la historia es entretenida, los personajes son llevaderos y te puedes identificar con ellos. Es, es la película. No, sí, y tienes toda la razón. Y esa película sí que yo no me canso de verla y no, no, no debe cansarle a nadie. Estoy, ahí estoy de acuerdo yo, contigo. Yo tengo en, en Spotify el soundtrack y lo escucho cada rato porque el soundtrack está increíble. Yo tengo el, 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 el vinil, yo compré el LP de la película porque sí. Porque sí, porque me dio la gana. Yo me, la película yo me la robé, este, la pedí prestada y nunca la he devuelto, so, la tengo ahí todavía. El dueño lo sabe, es José Aníbal. So, el dueño sabe él que no le importa. Él no le importa. No, él, él, él no le importa, pero la tengo. Y si le importa, que se vaya para el carajo también. <ríe> Ahora es esperar a ver qué carajo viene y nada. Yo estoy bueno, pues, o sea, esto con el COVID, pues, ¿qué carajo va a pasar? Porque pues, para comparar las producciones y todo se retrasa y pues, puede ser que can, empiecen a cancelar cosas por cosas económicas. O sea, no sabemos qué va a pasar. O sea, lo yeah. que sea que pase, tal vez se puede a la televisión, que sería buena movida con Disney Plus, pero pues, quién sabe. Ya que Disney Plus no tiene un carajo más nada que ver, excepto Hamilton y fucking Mandalorian. Bueno, ¿Qué de, wow, yo, o sea, esto tiene nada que ver con esto, pero Hamilton, maldita sea esa mierda. Eso es lo que tengo que Ashley, yo odio a Liz Manuel y lo he dejado bastante claro, cabrón, el, el musical está bien bueno. Y yo, no quiero, yo no quiero hablar de Luis Manuel porque pues, no quiero hablar de él, pero y entiendo, y entiendo <ríe> por qué la gente le gusta mucho. Musical, o sea, la, la música está bien, hija de puta. La música está bien, carajo. Claro, la música está bien. Es un colono, es un colono hablando de un colono dejándose de, 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 del imperio. Eso es lo que tengo que decir. Me importa un carajo. Yo vi Hamilton ayer y estuve como 10 horas para ver las 3 horas de Hamilton. Pues es largo Estoy y a mí se me hizo mucho más largo cuando lo, lo volví a ver aquí en televisión este que 
que en persona. Pero sí, sí fue largo. Este, lo que sí es que tengo que aceptar es que yo no sé qué aportó Lin Manuel con el documental de Walter Mercado. Ahí sí que no aportó un carajo. Eh, yo, eh, y eso me añade más a mi hijita hacia él. Me da mucha envidia que él tuvo esa experiencia. Y, eso y se veía sobreactuado. Es como que cabrón, yo hubiese actuado natural. Tú estabas actuando. No se veía sobreactuado, se veía natural. Está, estaba bien sentido. Y, él, y, 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 y la reacción que él tuvo con, con Walter fue la reacción que yo tendría con él. Es como que cabrón, tú eres como que como ver a Dios. Y ya. Walter Mercado es un ser eterno. Como le Walter dijo a Walter como le dijo a Western, you are like Jesus in, yeah, in Spanish nah, community. Nah. Y, y sabe que no, pero whatever. ¿sabe? Yo no, no me voy a en temas de religión, pero algo que, que sí quiero comentar del documental que no tiene que ver nada con este tangente, es que así es como empiezan las religiones. De aquí a 30, 40 años, alguien va a ver esa mierda, va a haber un... Va a haber un un, algún graffiti de Walter en algún sitio y se va a creer que es Divine Intervention y, se va, y Walter Mercado va a ser el futuro de la religión, eso es lo que tengo que decir Bueno papín, esta tangente estuvo espectacular, gracias por el, este, la disciplina en tu tiempo comiéndote la mierda de ver todas las películas de Fucking Marvel Sí, fue fue, fue entretenido pero después fue bien monótono, llegó un punto que ya estaba bueno de verla pero, un eh, comentario que quiero, quiero dejar antes de que, de que cerrar el podcast es a, a Mickey Rourke. Cabrón, deja de hacer tus operaciones, por favor, ya. Para. Ese cabrón en la película esa de en Iron Man 2 parecía que la última operación que se hizo fue verse sucio todo el tiempo. Qué cabrón. Qué cabrón. Porque en The Wrestler y ahí después en eso, Dios mío, cabrón, bañate. El, el tipo se ve bien jodido. Se ve bien, 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 fucking jodido. Fucking bañate. No que hacer bañate, cabrón. Bueno, nosotros no pensábamos que esto iba a ser tan largo, pero ¿sabes que Me lo disfruté con cojones, esperamos que ustedes se lo disfrutan y pongan el orden de ustedes, comenten y compartan todo, este, todo lo que ustedes quieran este podcast. Alejandro, y déjenos saber cuántos disparates dijimos, porque eso dijimos un montón de disparates. Lo más seguro, y si lo dijimos mal, pues no, se nos meten y nos regañan y nosotros le damos el crédito, le damos el crédito. Gracias a todos.